1: Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? Saludos de José de la Fuente. Hoy es un programa de los que estábamos esperando desde hace tiempo. Y esto sé que lo digo cada vez que comienzo una edición de Banda Radio, pero es que lo marca también la actualidad o lo marcan los juegos, los análisis. Sabéis que a principios de 2022, cuando repasamos todos los lanzamientos que previsiblemente iban a salir durante los siguientes meses, había uno que brillaba especialmente y también depende de los gustos de cada uno. Dentro de una semana os diré lo mismo con el de Elden Ring, pero en esta semana vamos a hablar de uno de esos juegos que para los que tengáis una consola de Sony y hayáis jugado o no, ahora nos lo explicará tranquilamente Carlos en su análisis al Horizon, vamos que esta segunda parte, yo estoy todavía temblando de todo lo que me espera en ese universo riquísimo en detalle y no quiero contar nada más porque aquí está eh, con nosotros, Carlos Leiva. muy buenas ¿cómo estás? Buenas a todos, ¿qué tal? Temblando he estado jugando unas horitas, temblando me ha dejado, Carlos, de lo bueno que es pensé, frótate los ojos digo, a nivel gráfico, es que hay tantas partículas en suspensión que digo, no sé si esto soy yo que me lo estoy imaginando o es que es así ¿Tú cómo estás?
2: Bien, bien, aquí currando mucho, ya, ya lo sabes, que la sí, ¿no? que viene tenemos que venir a hablar
1: de cositas. <ríe> sí, sí, exacto, de ese que he dicho, del ring que también será un epicentro en sí mismo dentro de los juegos de este 2022. Pues Carlos, bienvenido, es un placer como siempre tenerte por aquí y más al principio. También tenemos, ojo, a Saúl González. Hola, Saúl. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Que quedan unos días para que te disfraces. ¿De qué te vas a disfrazar en carnavales este fin de semana?
3: Vamos a ver, eh, no se dice jamás en los ¿Nada? carnavales de La Bañeza bueno, De que has disfrazado Los mejores carnavales de, de <risas> España Después de los de Canarias Evidentemente están en La Bañeza Venga, dos
1: preguntas solo, a ver si me las admites Una es, ¿vas a pinchar en alguna discoteca este fin de semana? No, no, no no. no vale. No. ¿Tiene que ver el disfraz con videojuegos? No Vale, pues ya está, ya nos lo contarás la próxima vez. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿Sí? muy bien. Muy bien, muy bien. Sí. ¿Sí? También, como Carlos, ¿no? Atareado, con un montón de juegos. Hoy vas a hablar de Lost Ark, que también sé que es uno de esos juegos que muchos tenían en su lista de favoritos, o al menos que estaba, querían estaba probarlo, en la ¿verdad?
2: Lista del PCero, sí, 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 estaba ahí, estaba ahí. Sí,
1: sí. Además, ahí noticias esta misma semana se han producido con un nuevo parche, eh, servidores que van y vienen. Bueno, yo, luego nos lo cuentas también con detalle. Gracias por estar con nosotros en esta edición. No lo he dicho, número 23 de la novena temporada. Gracias, Saúl. También, por supuesto, no podía perderse el estar con nosotros Alberto González. Hola, Alberto. Hola, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Madre mía, no me acostumbro al micro, eh, pero nada, un placer también tenerte aquí. ¿Alguna novedad? ¿Algo que quieras destacarnos rápidamente? Hoy no tenemos bloque de noticias. Ahora le preguntamos a Jorge por qué, pero desde tu perspectiva, algo que tengamos que
4: saber desde banda Bandal Random, algo así rápido. Bueno, pues que tenemos un montón de análisis ¿no? del tráiler del Señor de los Anillos, los anillos <risa> de poder de Amazon la serie de, basada en el trabajo de, de Tolkien tenemos también ya la fecha de lanzamiento de la cuarta temporada de Stranger Things que se estrena una parte el 27 de mayo y la otra el 1 de julio bueno ha sido una semana bastante movida con un montón de novedades los tenéis todo y lo tenéis todo bien explicadito en Van al random cuántas veces has visto el tráiler ese el último bueno pues Pero de verdad, ¿eh? de, verdad. De, de verdad he perdido la cuenta no es broma decenas y decenas yo creo que por lo menos entre 15 y 20 veces lo he podido ver a lo, a lo poco, ¿eh? a lo poco tirándolo abajo. Bueno,
1: y la sensación que te deja, tú que tienes buen ojo para esto, ¿qué
4: nos va a esperar a partir de septiembre? ¿Algo potente? Yo creo que sí, que va a ser una serie bastante potente. Tengo mis dudas en determinados aspectos de, de la trama, de cómo van a enfocar ciertas cosas, de las licencias creativas que pueda haber o no. Pero creo que sí, que es una serie bastante grande y también pienso que va a ser una, una apuesta, o que es una apuesta muy arriesgada por parte de Amazon. Se la están jugando también con esto ¿eh? ya
1: veremos eh, qué ocurre quedan unos cuantos meses y unos cuantos estrenos así que de momento calma y a consultar esa información que como bien decimos está en la parte random de Banda en la página web gracias Alberto por estar también aquí y Jorge Cano hola hola muy buenas qué ha pasado con la actualidad ¿Por qué no tenemos noticias para destacar claro es que venimos de unas semanas llenitas llenitas de actualidad y noticias y bombazos ¿eh?
0: no y porque tenemos dos juegos que están dando mucho calar que más que van a dar, dar que hablar de las próximas semanas y está bien que le dediquemos su tiempo y hablemos de ellos tranquilamente. Y bueno, noticias así, pues sí, como todas las semanas se ha habido cositas. Estoy aquí un poco mirando a ver si nos dejábamos algo importante. Por ejemplo, el anuncio de la de que cierra la ISO de 3 DS y de Wii U, que bueno, esto era algo que previsible que iba a pasar tal más tarde o más temprano, ¿no? Y pues evidentemente pues eh, se está generando la polémica habitual cuando va a cerrar una tienda digital por todos los juegos que se pierden, que no que solo están ahí en ese formato y que no se van a poder jugar ya, a no ser que los haya comprado, claro, antes de que cierren. Y la preservación de lo digital, etcétera, etcétera, que ya, ya pasó, recordáis cuando eh, dieron la noticia de que iban a cerrar la sí. store de ah. PlayStation 3 y ah. PlayStation Vita y se echaron para atrás al final con la presión popular, eh, se echó Sony para atrás, lo, lo retrasó, pero Nintendo yo creo que la presión popular <ríe> le da igual, yo creo que, que a Nintendo no le va a poder la presión popular y se anuncia el cierre. Pues es que va para adelante, de, de hecho hemos puesto una noticia hoy que cerca de mil juegos eh, digitales desaparecerán Así que pues eso es una pena Y nada, esto ya lo hemos hablado muchas veces y se podrá seguir hablando en el futuro Y haremos muchos más programas ¿no? de qué ocurre con esos juegos ¿no? que, que quedan en, en el limbo digital Y que, que desaparecen, es una pena Y luego encima en el caso este de, de las sendas digitales de Nintendo también ocurre que era la única manera de, de jugar a clásicos, eh, porque tienen la consola virtual, y vas ahí, los adquirías, y te ibas haciendo ahí una colección de clásicos, que era algo que esperábamos, que le a Switch, pero no ha sido así, han decidido poner esos juegos clásicos de otra manera, mediante una suscripción, y los que ellos quieren y demás... Y es una pena también que, que se va a perder eso con Wii U 3DS. Así que nada, ya sabéis, le, lo de las la digitales que que ya sé que, desgraciadamente seguiremos hablando de este tema eh, mucho eh, durante los próximos años. Y luego también la noticia, yo creo que ha sido la semana, ha sido lo de la versión de nueva generación de Cyberpunk 2077, que se lleva esperando desde hace mucho tiempo. Se suponía que, se iba, que iba a llegar a finales de 2021, se retrasó y mira, ya está aquí. Ha llegado... Y ha llegado, pues como no voy a de otra manera, repleto de bugs eh, ver, He estado leyendo hace unos minutos, eh, hay un montonazo de bugs Y bueno, pues en su línea hace de que eh, Ahora arreglar estos bugs con otro parche, el otro parche que saquen pues meterá otros problemas Y bueno, pues no sé cuándo, habrá, cuándo será el momento de jugar a este juego Pero yo por lo que está leyendo, esperad un poco porque no parece que sea el momento todavía. Y encima Pero Jorge... Que, no sí. había prisa, ¿no? No se habían comprometido a ninguna fecha. Podían haber esperado, quiero decir... No, 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 claro. Dijeron que a principios de 2022. Y bueno, anunciaron en un directo por sorpresa de un día para otro. Y, y ahí se, se presentó, salió este parche, las versiones y demás. Y sí, no había prisa, pero no sé, que es un juego tan grande y lo tienen tan descontrolado con tantos remiendos. El problema es una cosa que las remiendas tantas y tantas veces y tantas veces que les pasa eso, que, que meten actualizaciones, meten mejoras, romper otras cosas, luego van a, a tapar, a achicar agua por ese lado y se le va por el otro, y la verdad es que es un poco desastrito lo, lo de este juego. Yo tengo ganas de que lo arreglen ya, que no haya bugs, que se pueda jugar, y que la gente pueda juzgar lo que es el, el diseño del juego y el juego como tal, que bajo mi punto de vista, más de uno se llevará una sorpresa, porque verá que más allá de los bugs, Tampoco es que sea gran cosa el juego Pero bueno, esa es mi opinión ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a Carlos Que Carlos era uno de los que estaba esperando A que lo parchearan y tal Para poder jugarlo Así que tengo tengo muchas ganas de, de cuando lo pueda jugar A ver qué le parece Y un poco fuera de la tormenta que hubo ¿no? en el lanzamiento jugarlo ya más reposadamente Y de una manera normal Y fijándose en lo que es lo verdaderamente importante el juego Y a ver qué, qué, lo, qué os parece a aquellos que no, que no lo hayáis jugado todavía Y estáis esperando Pero al parecer de momento todavía no es el momento no es la mejor ocasión y esperad unos días una semana a ver si arreglan estos problemillas que tiene ahora mismo
2: y viendo el torrente de juegos que tenemos ahora <ríe> encontrar sí, un poco, está complicado ¿eh?
0: va a estar complicado pero bueno, que sea mejor ahí de hecho, eh, es en como... abril-mayo hay un hueco Jorge es
2: como muy raro ahora aquí o sea estaba ya la gente un poco de uñas porque eh, Horizon sale esta semana y la que viene sale Elden Ring que son juegos de chorro cientos horas horas como muy seguidos o sea, hace poco también tuvimos Dying Light 2 y lo sacan precisamente ahora entre todos esos lanzamientos además son súper esperados es como, no sé, eh, haberte, haberte esperado un poquito más a, pener, a poner a parchearlo mejor y ya lo sacas. Pero, no sé, me, es como o sea sacarlo ahora, para, desde mi punto de vista, imagino que si lo han hecho ahora, a sus motivos tendrá pero desde mi punto de vista es querer que no le hagan caso a tu juego ahora mismo.
0: Sí, sí, es un momento raro también, porque lo que dices, es, está toda la gente con el hype de jugar al Den Ring, los usuarios de PlayStation con Horizon... Y pues esto llega así como un. ¿no? En plan, bueno, esto no me encaja con mis planes que tenía yo de jugador. Pero bueno, así tienen unas semanitas para, para cuando acabéis el The Rainy y Horizon. Pues a lo mejor ya, ya han arreglado los problemas que tiene ahora y ya se puede jugar. Claro, sí, los que jueguen
3: ahora, los poquitos que
0: jueguen, son beta testers y a funcionar. Está todo pensado. Al claro, maestro de claro. CD Projekt. <risa> Es una estrategia. Es que por son... cierto, que por sí. cierto habla... hablando ya que estás hablando de un juego polaco con Bugs, el Dail 2, <risa> eh, échale de cobra aparte, ¿eh? estoy leyendo todos los días que también tiene todo tipo de problemas, así que nada, este sí, tipo de... eso ya de... lo
2: dije, de hecho, sí. eh, hace ayer fue, creo o ayer o esta mañana, eh, anunciaron que han arreglado el bug este que hacía que te murieses una y otra vez, nada más cargar a partida, que fue lo que le pasó a, a Alejandro Pascual de 3D Juegos, que no se pudo terminar el juego porque le dio ese bug, y lo han arreglado ahora. O sea, ahora, ya casi un mes después de que, eh, no sé, es como, ¿por qué sacan los juegos así? O sea, estoy aburrido ya de... de vale que muchas veces, eh, nosotros cuando analizamos, pues nos comemos las versiones sin parches y luego a las semanas, a lo mejor, de, muchas veces suele ser a la semana de salir el juego, no en el día de, con el parche día uno, eh, y estamos acostumbrados a jugar con muchos bugs, pero es que están saliendo demasiados juegos en los dos últimos años al menos, que están saliendo muy mal, en muy mal estado, lleno de bugs, eh, nada pulidos, eh, y, y llega a ser muy frustrante. las cosas de coronavirus. ¿Para qué me lo voy a comprar ya? Si me, sí, me, como me el odian, Battlefield, no, ¿no? ¿no? En condiciones, o sea, es que este, Bueno, esas es otra, esa es la que nos cuente Sabur, en todo caso. Que ese, bueno, entonces, no, no, no. en cualquier
0: caso, hay que ir caso, hay que mirar caso por caso y ahora nos dirá Carlos qué tal ha salido Horizon, ¿no? En cuanto a bugs y, y pulido y demás, porque es un juego súper grande, súper ambicioso, y a ver qué tal está en ese sentido.
1: Ojo que hoy mismo, ¿verdad, Carlos? Ha habido un parche, una actualización del juego, ¿no? Pues
2: no lo he podido ver. Yo me quedé en el anterior parche que, que sacaron, Hace las, el fin de semana pasado fue, sí, justo el, este fin de semana pasado Pues ya te eh, confirmo
1: el último que hoy hoy jueves 17 de febrero previo al lanzamiento de mañana del juego, ha habido una actualización ¿eh? eso de la 1, 2, más o menos Bueno, pues son algunos de los titulares que podréis encontrar, decíamos lo de Battlefield 2042 que ha salido mal por el COVID y las comparaciones con Halo Infinite según Electronic Arts, que eso también está dentro de la página web. Hoy nos vamos a saltar la parte de actualidad de noticias los titulares los tenéis todos por supuesto puesto en la página web por ejemplo, también hay en portada, en grande, las ocho cosas que le han gustado a Carlos en el avance de Elden Ring, los motivos por los que apunta a convertirse en uno de los grandes bombazos del año. Así que no solo el contenido de Bandal Radio está pues, como está, a high level, sino también la página web. Así que no dejéis de complementar lo que decimos aquí con todo lo nuevo que puede haber allí en las próximas horas y lo que ya hay. Nosotros nos vamos directamente al oeste prohibido. <risa>
3: Banda
1: radio Ya está aquí, no hace falta esperar mucho más en unas horas, cuando estéis escuchando este programa, ya estará disponible la segunda parte de uno de los juegos que más hemos disfrutado en el catálogo de la PlayStation 4. En este caso, el Forbidden West Horizon 2, para que lo entendáis rápido, el videojuego de acción en tercera persona y mundo abierto de Guerrilla Games, esta vez para PlayStation 5 en exclusiva y además dejando, bueno, con un, un sabor de boca en los primeros minutos, Carlos, que fíjate que hoy se me hace complicado, si yo me pusiera en tu piel, ahora tener que dar una visión de un juego tan completo, con tantas cosas que comentar, así que, bueno... Solo te invito a que nos expliques qué has encontrado. El análisis está en la página web, un 9,4. Se ha llevado ni más ni menos este título. Y a nivel gráfico, si quieres, empezamos por lo que decía hace un momento. Yo no he visto no tantas partículas en suspensión en un juego, al menos que recuerde. Igual me dirá Saúl, pues es que tú, como juegas en consola y no empecé, pero bueno, eso puede suceder también. ¿Me ¿Ha visto José? ¿Ha visto Barba al Aloy o no la ha visto la Barba? <risa> bueno, eso también ha sido muy bueno esa polémica en Twitter. En fin, eh, me parece tan estúpida que yo creo que no tenemos ni que comentarla. Pero lo no, que sí, el juego. ¿Qué ganas y qué suerte tenemos de tener un juego así, Carlos?
2: Pues a ver, como bien dices, es muy complicado resumir, digamos, todo lo que me ha transmitido el juego. Y de hecho, eh, fíjate si es complicado. Eh, creo que el análisis me ha... fueron casi 4.000 palabras. Hacía mucho tiempo que no escribía, pero es que me, me resultaba imposible resumir más. O sea, es que quería comentar demasiadas cosas. Pero bueno, voy a intentarlo aquí en la radio para no aburriros mucho. Y a ver, así de entrada, lo primero que tenéis que saber es que Horizon Forbidden West es exactamente lo que pensáis que es. Es Horizon 2. Es Coge el primero y te hace un más y mejor de estos de manual. De cogemos el, la misma fórmula, la pulimos, le metemos más cosas y la y, y lo hacemos mejor. Solamente que esto que es... Es una forma de enfocar una secuela, como puede haber otras que pueden ser más revolucionarias o no. Estáis muy continuista en ese sentido. La cosa está que el salto que se ha dado es enorme respecto al primer juego. Es un, un salto que a mí me ha recordado, por, para que os hagáis una idea, al salto que hubo del primer Uncharted al segundo, ¿vale? Que si os fijáis, es, seguía la misma tónica. Realmente, Uncharted 2 era como Uncharted 1, pero muchísimo mejor en, en todo. Pues esto es exactamente eso. Y, y, y es que se nota desde el primer momento que en guerrilla han sido muy conscientes de qué falló del primero y qué funcionó también. Que muchas veces a, se suelen centrar las compañías en, uh, esto ya funcionaba guay, lo dejamos así y nos centramos en arreglar los problemas. No, no, aquí es, vamos a arreglar los problemas y sabiendo cuáles son nuestros puntos fuertes, qué es lo que gustó realmente del primero... Vamos a coger eso y vamos a potenciarlo más todavía, vamos a hacerlo mucho mejor, para que sea todavía más divertido. Y, y ya os digo, es un juego que realmente ya habéis jugado, o sea, que hemos jugado muchas veces. Es un sandbox, un, un juego de mundo abierto y acción, de del, por definirlo de algún modo, de iconitos, ¿vale? Es un sandbox de, de, de ir a muchos iconos, e ir haciendo misiones, actividades secundarias por ahí... Eh, como podría decir, por ejemplo, un juego de Ubisoft, pero no penséis en un juego de Ubisoft porque le da mil patadas a cualquier juego de Ubisoft esto, o sea, pero mmm, de aquí a Lima en absolutamente todos Todo los bien. aspectos, que es algo que ya iremos hablando. Y entonces, nos encontramos con que la narrativa se ha mejorado un montón, pero, mmm, o sea, ahora realmente eh, la forma en la que te están contando la historia... ...está muchísimo más cuidada... ...con todos los vídeos... ...todas las conversaciones... ...ves cómo tienen su propio motion capture... Eh, ...cómo eh, los personajes gesticulan... ...se mueven... Van, ...van usando diferentes planos... ...para la conversación más tonta... ...entonces ya simplemente... ...esa, esa tontería... O sea, ...que es algo que estamos muy acostumbrados a ver en juegos lineales... ...pero que en juegos de mundo abierto... ...siempre al final es un, perso un personaje mirando a otro personaje... ...que parecen dos muñecos moviendo la boca... Y no, pues esto es todo lo contrario, que siempre te está dando como esa sensación cinematográfica, aunque estés haciendo una misión que es un recado de, de ayudar a un cocinero a conseguir los ingredientes para, para, para cocinar un plato, pues hasta eso está, está cuidado, para que siempre, digamos, mantenga tu interés. Luego, está todo muy bien escrito, las conversaciones están bastante bien, la historia a mí me ha gustado, es interesante... Sí que es cierto que creo que descarrila un poco en la recta final, o sea, justo llegando ya al final, al final, al final, es como un poco que oh, se os está yendo esto de madre, pero bueno, en general son, me he quedado satisfecho, o sea, no me he aburrido, siempre quería saber más, siempre quería avanzar para seguir, para ver cómo, lo que va pasando, y esto además se nota mucho con los personajes, porque os voy a confesar que cuando retomé el juego, yo pues me acordaba de Aloy, más o menos, de lo que ha pasado de su historia, del pasado del mundo, qué es lo que pasó en el primer juego, pero de repente me empiezan a salir personajes y no me acordaba de ninguno, porque eran, me resultaron todos tan poco interesantes en el primero, o sea, tan aburridos, tan... O sea, eh, me los quitas y no me cambias nada. Que, que tuvo un momento de oye, oye pero tú quién eres, ¿Me, me suenas, me quieres sonar, pero no, no recuerdo quién eres. Y cuando acabas el juego es todo lo contrario: todo lo, la gente con la que va interactuando al hoy, eh, sus compañeros que se van uniendo a ellos, eh, tienes muchísimas conversaciones con ellos, algunas pueden ser opcionales, pero siempre tienes como mucha interacción, eh, los, están muy bien escritos, los, muy bien definidos. Y es algo que al final, pues eso, eleva al el videojuego y que se nota mucho. Luego, en el juego como tal, pues lo que os he, lo que os he dicho, vais a... tenéis la fortaleza principal del primer Horizon, que es para, mí, para mi gusto los combates contra las máquinas, que son in... simplemente increíbles, o sea, son alucinantes, eh, muy al estilo Monster Hunter, pues si os gustaron en el primero, ahora tenéis un bestiario... Totalmente ampliado, hay muchas más máquinas, muchas más criaturas a las que enfrentarse. Todas las criaturas, ya sean nuevas o, o las viejas, tienen montones de partes que podéis romperles para irlas debilitando, irles quitando armas, que además le podéis quitar un arma del, que tiene acoplada al cuerpo, cogerla vosotros y usarlas contra esa máquina. Eh, el arsenal de Aloy también se ha ampliado, hay muchas más habilidades que, que, puedes, que, que puedes usar a la hora de pelear, eh, más tipos de munición, montones de trampas, ya os digo, es que puedo tirarme aquí, es mucho más, 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 más más y más y mejor, y claro, como tú también ahora tienes un arsenal mucho más ampliado, los enemigos también son tienen nuevos trucos, Son a mí me resultan bastante más duros que la primera parte, pero lo bueno es que, ya digo, como tienes tantísimas opciones a la hora de personalizar a Aloy y ir desbloqueando, ir, a, ir creándote tu propio personaje y ir definiendo tu estilo de juego, al final siempre vas encontrando estrategias, cositas que se te molda muy bien y que te permiten cargarte a las criaturas con bastante soltura una vez le vas pillando el truco. Y, y ya digo, es una pasada. O sea, a mí me ha recordado por momentos, eh, o sea, aparte de que son un espectáculo, o sea es que no os hacéis una idea de lo chulas que que son la, los combates contra algunas máquinas y lo intensas y espectaculares que son, eh, a, los a algunas de las mejores batallas de un Monster Hunter. O sea, y eso para mí es palabras mayores. Eh, ya os digo, va, simplemente el hecho de encontraros con unas máquinas y poneros ahí a, a luchar y a pelear, ya hace que el juego sea divertido. Pero la cosa no ha quedado aquí, porque en un juego de mundo abierto la exploración también tiene que ser divertida. ¿Y cómo haces ahora divertida una exploración en un juego que ya digo que al final no deja de ser ir de un icono a otro? Pues de entrada, ampliando a lo bestia lo que es la movilidad de Aloy. Ahora tienes muchas más herramientas con las que desplazarte, como tienes como una especie de, de parabela, como en Zelda Breath of the Wild, con el que puedes planear por los sitios. Eh. Puedes escalar un montón de superficies, ya no es simplemente pues, los, pun eh, los puntos que te van marcando como esca escaleras y tal, sino que te puedes coger una pared y si esa pared es escalable, te puedes poner ahí escalando por la pared, a llegar a sitios con más plataformeo, eh, se, ha, se ha añadido buceo con todo lo que ello implica. Eso sí, no puedes luchar debajo del agua, lo que provoca que dentro, cuando estás bajo el agua, tienes que tener cuidado de que las criaturas no te vean, intentar huir de ellas o intentar... Salir tú a tierra para traer a la, a la criatura marina a tierra también y poder luchar contra ella. Entonces, se generan nuevos tipos de situaciones, es todo mucho más variado. Y todo esto, además, lo ha aprovechado muy bien Guerrilla a la hora de, de diseñar el mundo. Para que siempre estemos aprovechando toda esa movilidad ampliada que tiene Aloy, todas las herramientas que vamos pillando. Y esto, además, también le da incluso un toquecito de, de backtracking, de encontrarte muchas cosas que a las, y muchos sitios a los que no puedes acceder porque te falta X habilidad o X herramienta, pues, en eh, el momento que las vas pillando, más, más adelante, luego puedes ir volviendo a esos sitios y, y ver a ver qué había allí. que eso, Otra cosita, de otra forma de incentivar la exploración. Y como digo, como he dicho antes, pues eso, eh, el mundo está muy bien diseñado para que siempre estés encontrando cosas tiene muchísima verticalidad ahora es mucho 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 más vertical que en la primera parte precisamente por todas estas cosas que tenemos y por un nuevo medio de transporte que ya se ha spoileado en todos sitios pero yo no lo voy a decir por si alguien no, no lo sabe porque me fue como una de las grandes sorpresas que me llevé con el juego y me pareció chulísimo descubrirlo sin que nadie me siquiera me, deja, me dejara caer que eso estaba ahí. Y, 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 es, y, es, y esa cosa también amplía muchísimo lo que son las posibilidades a la, a la hora de explorar el mundo. Terminad de sumarle que las actividades están muy cuidadas. Es decir, aquí no es voy a un icono, hago tarea genérica X y paso a la siguiente para encontrarme otra vez la misma tarea, eh, de la misma manera, incluso probablemente con, el mismo, con la misma estructura. No. Aquí tienes... Un montón de cosas para hacer desde carre unas carreras que parecen sacadas de, de un Mario Kart uh, o de un Road Rush que te vas Road Rush, perdón, que te vas pegando con, con otros, vas cogiendo objetos, están muy, 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 muy chulas, son unas carreras sobre monturas mecánicas. Eh, también hay un minijuego de, de tablero súper elaborado, de estos que parece un juego de, de estrategia por, por turnos, eh, de ir moviendo tu, tus fichas y tus unidades para ir enfrentándote al enemigo, muy, ya digo, muy chulo y súper elaborado, porque además tienes figuritas coleccionables que tienes que ir consiguiendo a lo largo del juego para cada vez hacerte más fuerte… Eh, tienen, vuelven los calderos de la, de la primera entrega, solamente ahora son mucho mejor, están mejor diseñados más, tienen unos puzzles mucho más más chulos dentro son como una, para que lo entendáis son como una especie de mazmorras que con sus propios jefes y demás que están que merece mucho la pena si encontráis un caldero hacerlo porque o sea es una actividad de, de las más divertidas de, y elaboradas del juego para mi gusto ya digo mucho mejor mucho mejor es que en la primera parte que a lo mejor había alguno que era simplemente un, entras había un jefe te lo cargas y a otra cosa pues no aquí todas están bastante curradas y, son, y muy bien diferenciadas el tipo de, las cosas que vas haciendo en cada una varían bastante incluso lo de escalar los cuey largos de la primera entrega que aquí ha vuelto que para así revelar mapa eh, aquí ya no es simplemente me subo al cuello largo y voy escalando, no. Es resolver un puzzle en el entorno para ver cómo lo haces para subir arriba del, del cuello largo, que muchas veces te va a requerir, pues eso, que examines bien tus alrededores, veas por dónde puedes tirar, en qué momento puedes pasar, cómo hacerlo. Incluso a lo mejor derribar un cuello largo para subirte en un momento. Ya os digo, incluso eso, que sería como lo más genérico, está súper currado, todos muy bien diferenciados para que nunca haya como dos puzzles iguales. ...el diseño de misiones es genial... ...tanto las principales como las secundarias... Eh, no, ...tienen sus propias tramas... ...algunas más elaboradas que otras... Eh, ...pero... ...el diseño a la hora de lo que vas haciendo en ellas... Es fantástico porque eh, no paran de pasar cosas, estás haciendo investigaciones, te van de, eh, el propio, la propia misión te va llevando a zonas para que hagas algo de plataformeo, para que, para que explores, para que te vayas enfrentando a diferentes tipos de máquinas, para que te vayan poniendo en varias situaciones de combate siempre, siempre distinta o haciéndote descubrir algo nuevo. Y todo eso, ya te digo, eh, tanto principales como secundarias, están o sea, es que hay misiones secundarias que parecen principales de lo, currada, de lo curradas que están. Eh, sobre todo las que tienen que ver con, con, con los compañeros de Aloy, que esas son para mí la, las mejores con diferencia. Pero ya os digo, todas están... Tienen tienen su qué. Y, y más o menos, pues... O sea, yo creo que es... El, así a resumen a bote pronto esto es Horizon 2 y por eso me ha gustado tanto, porque ya os digo, eh, dentro del de género su género de juegos de mundo abierto de iconitos, o sea, es el mejor con diferencia y sobre todo es que está muy cuidado y sabe muy bien controlar su escala no es un vamos a hacer un juego grande por hacerlo grande no es tiene un mapa grande pero no de estos enormes demenciales como pueden tener pues, los, los juegos de Ubisoft como hemos mencionado antes eh, tiene una escala bastante contenida dentro de dentro de, ya, ya digo de lo grande que es pero es que tampoco se le va la cabeza con las actividades, porque como digo, cada, la, las actividades que te van encontrando, como están muy bien diseñadas, están, dif eh, están bien diferenciadas y, y son muy únicas, aunque, aunque haya, por ejemplo, cinco calderos, pues los cinco son diferentes, que te metes en seis ruinas distintas, pues la, los puzzles que te van a encontrar en esas seis ruinas son completamente diferentes unos de otros. Pues entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que no se les ha ido la cabeza con el número de actividades que te ponen. Es decir, eh, calderos creo que no llegan a los 10, eh, las carreras creo que son 4 o 5 circuitos, el... y bueno, así con todo. Es como que tienen unos números muy controlados para que además tampoco te dé pereza de decir, oh, me voy a poner a, a explorar calderos, ¿cuántos calderos hay? ¿50? Pues, oh, pues, no, pues no, aquí te dicen que hay apenas 10 y dices, oye, pues me los voy a hacer, voy a buscarlos y me los hago porque incluso las bases, eh, tienes que conquistar 10 bases, pues vale, son solo 10 bases y se hacen en menos de 5 minutos cada una, entonces eso, está muy bien contenida la escala y se han preocupado de que los contenidos que tiene sean de calidad y estén cuidados, que es algo que eh, personalmente me resulta muy raro de ver en el género y que aquí por, por suerte y por fin lo <risa> se ha hecho.
0: Yo tengo mi pregunta, Carlos, pero una que me ha venido así ahora, porque como está Saúl aquí, y Saul, a Saúl yo sé que no le gustó mucho el primer Horizon no. y, <risa> claro, claro, entonces me parece muy interesante el hecho de ¿crees que si no como a él, no, que no le gustó el primero, ¿le puede gustar este, teniendo en cuenta la cantidad de mejoras que han hecho?
2: A ver, eh, depende de lo que le guste el tipo de, o sea, este tipo de juegos, si y ahora mismo le da pereza con ponerse con un con pues esto, con un box de iconitos, eh, creo que este Python no le va a hacer cambiar mucho de parecer, pero es que ha mejorado tanto que yo le daré una oportunidad, porque por ejemplo eh, fue un poco lo que pasó con el primer Uncharted, ¿no? hubo mucha gente a la que ni fue ni fa el primero, le dieron una oportunidad al segundo y fliparon con él que yo soy de esos, ¿eh? a mí el primer Uncharted lo disfruté pero ya está, y no, no, me, no me pensaba ni comprar el segundo, y me lo compré y vamos saga favorita de Naughty Dog con diferencia <risa>
0: para mí. Hay una cosa interesante que lo dijo un periodista de Digital Foundry que parecía un juego de mundo abierto diseñado para la gente que no le gusta los juegos de mundo abierto y entonces esto generó muchas preguntas y se explicaba diciendo que si quieres jugarlo como un juego lineal si quieres centrarte solo en la historia y tirar para adelante que el juego te lo permite Así que si no te gusta el, el, el revolcarte los iconitos y todas estas cosas en el completismo, que también se puede disfrutar de una manera más o menos lineal, ¿eso es así?
2: Eh, sí, a ver, yo también te digo que jugué en difícil y, y yo siempre iba un poquito justito de nivel, ¿no? Pero yo me, eh, es un juego que personalmente a mí me costaba no, no salirme del camino principal. O sea, yo lo intentaba sobre todo por, mira, me, me paso sobre todo el primero la historia, veo bien cuánto dura y demás y luego me pongo a hacer secundarias a punta para hasta el análisis. Y, y me costaba muchísimo, Jorge, de verdad. Estaba todo el rato desviándome, pasaba al lado de un sitio, a lo mejor, aunque la recompensa simplemente fuese enfrentarme a un monstruo. De, eh, acabo de pasar al lado y, y de repente veo, ostras, que monstruo y, y este seguro que me da piezas chulas para mejorarme el equipo o, o me da mucha experiencia o algo. Y simplemente por ese placer de, me acabo de encontrar como una máquina gigantesca, eh, seguro que el combate está chulo, yo ya me lo estaba pasando bien. Entonces... Sí, pero
0: no, no te hace eh, estas trampas que se han vuelto clásicas en el género de ponerte barreras artificiales para que no puedas continuar la, la historia.
2: No, 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 para nada. Es decir, eh, lo, que dice, eh, lo que dijo el de Digital Foundry es así, eh, te puedes coger y centrarte en la historia. Y además, como ya digo, está todo tan cuidado, tan, de forma tan cinematográfica, con un diseño de misiones tan chulo, uh, al final te da esa sensación de. Digamos, de estar viviendo la campaña. De todos modos, hay como un punto en la historia que, el, que se abre. Y ya no es tan lineal, es como que puedes ir a varios sitios a la vez y tú ya vas decidiendo el orden, pero sí, te puedes ir, te... si quieres centrarte en la historia y olvidarte un poquito de lo que te rodea, puedes hacerlo, que yo no lo recomiendo porque ya os digo, es que está todo tan cuidado y es tan divertido que os va a costar mucho, yo creo que os va a costar mucho resistiros a, a, no, a no desviaros.
0: Y una cosa, eh, mi gran temor a mí es que Carlos, lo que menos me gustó del primero, que bueno, el primero por ciento que lo, lo analicé yo, y le di un 8 con 8, creo recordar, y se, se le montó parda entre nuestros lectores, porque va, ah, como un ladrón sobresaliente, no sé qué, va, bla, 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 tal, esta vez contra Sony, estas cosas, de, ya sabéis, ¿no? Pero yo no le di un 9 al primero porque eh, veía que era un juego que estaba muy bien pero era la típica primera entrega de una nueva saga que la segunda eh, sabía que le iba a superar en todo y de manera fácil. <ríe> y por lo que has comentado de este, esta secuela me da la razón un poco, que a lo mejor el primero no era tan bueno cuando la secuela la ha superado de manera tan, tan amplia y en todos los aspectos lo mejora, si mejora tanto todos los aspectos quiere decir que tenía mucho que mejorar el primero, ¿no? Y, y es el motivo por el que yo no le di un, un sobresaliente y al final creo que, que al final el tiempo me ha dado la razón de, de que era muy mejorable, ¿no?, el segundo. Y luego a mí lo que menos me gustó posiblemente eh, fue en la parte de la narrativa que, eh, sin entrar en spoilers para quien no haya jugado el primero, pero digamos que hay como dos historias. Una es la historia de por qué el mundo está como está y por qué hay unos dinosaurios robots y todo eso, que esa parte me encantó me parece súper curiosa y bien hecha e interesante, y luego por otro lado las tribus estas que hay en el mundo que en el primero sinceramente es que me parece una chapa tremenda porque ni tenían eh, carisma los personajes, ni me interesaba lo que me decían, ni entendía a todos esos clanes y tal. estaba Incluso yo creo que mal escrito. Toda esa parte me, me dio... No me gustó nada y de cara a la secuela cada vez que veo fotos con, con estos personajes de las tribus y tal, es como uf, es que no quiero otra vez eh, afrontar esto. Entonces esa parte cómo la has mejorado para que no, no, me, no me dé tanta cosa.
2: Pues dejándola en un plano más secundario. Es decir... Eh... Para La premisa del juego, vaya, es el mundo se está como pudriendo, el mundo se está yendo un poco al garete, y Aloy tiene que viajar al oeste prohibido a, a conseguir, a, a encontrar respuestas de por qué al mundo le está pasando esto y cómo podemos evitar que el mundo se termine de pudrir. Y este es el hilo conductor principal del juego. Es decir, es todo una búsqueda de respuestas, una eh, de buscar soluciones, es, es toda la aventura de Aloy y al mismo tiempo que seguir descubriendo cosas del pasado y de la primera entrega, que si te, os acordáis del final y los postcréditos y tal, eh, quedaron algunas preguntas muy tochas sin responder. Y se centra sobre todo en eso, en... Eh, ...han ampliado la escala, la han hecho un poco más Marvel... ...por decirlo así, es... ...ya hemos pasado de una historia más personal... ...de Aloy y demás, aquí ya... Eh, ...todo adquiere una escala... ...bastante más grande y amplia... ...en muchos sentidos... ...ya, ya esto lo iréis entendiendo a medida que juguéis... ...entonces, lo, lo de las tribus... ...sigue estando ahí, pero aparte de que está mucho mejor contado... ...porque se centran como... ...en unos clanes... más con ...en un par de clanes realmente... ...muy concretos con los que... ...vas interactuando bastante pero que siempre están en, en un segundo plano. Es como hay un se están pegando por ahí entre ellos a, a alguno que otro y tú, pero tú mientras vas siguiendo o sea, haciendo tus cosas, que a lo mejor te vas a un sitio que hay cierto clan y necesitas algo que hay allí, pues a, a lo iba simplemente para intentar conseguir eso que ella quiere, pero los, de, los, de, los otros que hagan lo que quieran. Entonces es un poco así está como todo dejado en un plano más secundario, no está digamos tan 50-50 como en en la primera entrega. Entonces, y, y aparte, ya te digo, los personajes son más interesantes y están profundizan mucho más, digamos, en las características de esas tribus. No es simplemente, los cardias se están pegando con, con los eclipses y se están dando de tortas. No, aquí es como, oye, pues en este clan eh, eh, ven las máquinas como ellos han, han estado interpretando la interpretando, digamos, la, las ruinas del antiguo mundo y demás, y las ven como dioses. Entonces, tienen un carácter religioso y es un pueblo más religioso que trata el mundo de, de otra manera. Entonces, entiendes esos personajes, entiendes por qué están actuando así. Eh, te lo cuentan mucho mejor y, y hace que sea más interesante. Y además, como se, se, se te van uniendo al grupo, eh, también gente de un poquito de, de todos lados, cuando vas hablando con ellos, además de conocer a esos personajes, que ya os digo, molan mucho, están muy bien escritos, eh, también conoces más a esas tribus a través de ellos. Entonces, es eso, como está dejado en un plano un poquito más secundario para, por si tú quieres, sobre todo, explorar. Evidentemente, hay momentos claves en los que ocurren cosas tochas con ellos, pero, pero eso, eh, vas a estar como el 70-80% del juego viviendo aventuras y haciendo cosas para salvar el mundo, mientras que... Eh, lo otro pues es, es algo que está por ahí es parte del contexto argumental del mundo o sea es, es parte de ese mundo
0: eh,
2: y, y está ahí pero ya no es tan, tan no tiene un protagonismo tan grande como la primera parte
4: Carlos, una de las cosas que más me gustó del, del primer juego era el, el diseño de, de producción ¿no? la presentación del título en sí tanto a nivel gráfico, artístico y sobre todo también sonoro y a nivel de efectos eh, en esta secuela se ha vuelto a, a, a recalcar esa, esa importancia del sonido a la hora de aproximarse a los monstruos bueno, a estos dinosaurios robóticos que tanto nos gustan eh, cómo se ambienta, qué uso hace, si lo hace del sonido 3D de, de la Play 5 y también, eh, qué te ha parecido a la banda sonora que creo que también tenía muy buenos temas el primero y quiero saber si han repetido
2: Uf, eh, todo lo del sonido eh, es una auténtica bestialidad eh, para empezar, la banda sonora No sé cuántos temas tendrá Pero un montón, y además súper variados Hay algunos que os van a recordar A la ciencia ficción, rollo Mass Effect Pero total, o sea, es que hay un momento que los estás De hecho, ya que digo Mass Effect eh, Aprovecho para comentar Que el juego tiene varios momentos Y varias cositas que me han recordado mucho Mass Effect, Porque ahí algunos de los personajes están escritos De forma muy Bioware pero mucho, o sea, os van a recordar muchísimo a, a algunos personajes de Bioware de la manera en la que están escritos, y aparte que en esta entrega tienes una base, una base en la que están tus compañeros y con la cada vez que vas pasando por allí a, para hacer tus cosas, puedes estar escuchando sus conversaciones, hablar con ellos con conversaciones que se van renovando a medida que vas avanzando en la historia por lo que te permiten conocer más, todo esto es muy opcional, pero lo tienes ahí por si quieres profundizar y es... Y eh, como lo estaba en, eh, en los Mass Effect, ¿no? Que tenías tu, tu norma, eh, la Normandía y, y ahí dentro pues ibas, ibas hablando con los personajes si querías Ibas eh, profundizando en tu relación con ellos Y pues esto lo han hecho aquí también Y volviendo al sonido eh, La banda sonora, ya digo, es amplísima Tiene temas como muy tribales Hay incluso canciones vocales que son preciosas eh, Una variedad de temas bestial. Se comporta de manera dinámica, es decir, eh, se comporta de manera dinámica, nivel. Eh, estás escalando a lo mejor una torre gigantesca, y a medida que vas subiendo por la torre, cuanto más al, a medida que vas llegando más y más arriba, se va volviendo como más intensa, más épica, va poniendo más eh, instrumento, no sé. Eh, muy, muy, muy chulo. Y, y luego ya digo, lo, todo lo que estás escuchando es una pasada. Es, te diría que es la típica. La típica banda sonora que cuando dejas de jugar realmente no te acuerdas, pero que cuando estás jugando te está acompañando y está engrandeciendo todo lo que todo lo que estás viendo y todo lo que estás haciendo. Y quizá, no sé si lo habrán arreglado ya con este parche que ha dicho José, yo tuve algún que otro problemilla con la mezcla de audio que a veces... Eh, eh, Estaba
1: más bajo el diálogo que la música Sí,
2: oh. se, se, des se desconfiguraba Pero que es algo que me habrá pasado En las 80 horas que le habré echado pff, Me habrá pasado 10 o 15 veces Y en tres o cuatro frases Que se arregla en cuanto dicen esas tres o cuatro frases Tampoco era nada, nada del otro mundo
3: Yo, una cosa que te quería preguntar, Carlos Que tuvimos este debate por redes el otro día Pero bueno, para evidentemente no nos rastrea la gente Hay dos modos gráficos En el nuevo Horizon Tú el otro día me comentabas fuera de aquí que preferías el modo calidad. Cuéntanos las di diferencias entre los dos un poquito y por qué en esta ocasión escoges para ti calidad. Yo ya sabes que soy defensor de rendimiento siempre, cueste lo que cueste.
2: Mira, yo soy también. Yo realmente soy muy como tú, Saúl. Si eh, Los 60 FPS y más así en juegos de acción y tal eh, me pueden, ¿vale? Eh, es algo que, que está ahí y es muy, muy, muy raro que yo al final me, acaba poniendo modo, me acabe poniendo un modo gráfico. Pero lo que aquí me ha pasado es que la diferencia es muy, muy... O sea, yo creo que, en mi opinión, es muy grande respecto a... Entre rendimiento y calidad, a nivel gráfico. Porque en modo rendimiento se juega de lujo, eso va a sus 60 FPS, todo se mueve súper suave y demás. Pero la sensación visual que te estás llevando es parecida como a la... Voy a exagerar un poco, ¿vale? Pero es parecida a la de estar jugando un juego de PlayStation 4 Pro con un parche a 60 imágenes por segundo si lo juegas en PlayStation 5. Es como la sensación que te deja en cambio, te lo pones en modo calidad y estás disfrutando de lo que es una experiencia... Eh, 120% Playstation 5 que se te desencaja la mandíbula ya no solo porque la imagen se ve nítida y cristalina tal, sino porque añade muchos más elementos, más efectos eh, efectos más complejos eh, todo, todo, o sea es que se ve todo muchísimo mejor y, y es una auténtica pasada por eso al final, además yo el yo primero lo jugué a 30 así que no se me hizo tan raro jugarlo a 30, me costó un poco también, lo que me costó al principio, porque últimamente juego casi todos los juegos a 60 y, claro, volver a un juego a 30 a veces cuesta, pero bueno, también como he estado jugando a Pokémon Arceus, tampoco es que me haya costado demasiado. Y al final, pues. Pues ya te digo, es que por disfrutar de una experiencia 100% PlayStation 5, al final me mereció la pena ese sacrificio de, de FPS por disfrutar o sea, de, del espectáculo que te pone en pantalla, que es, que ya te digo, en modo calidad, es que no. Te deja la, la, la mandíbula por el suelo flipando y alucinando con cómo se ve eso. De verdad, es una auténtica pasada. Y es eso. Yo creo que al modo rendimiento quizás le acaben metiendo algún parche o algo así porque, ya, ya os digo, yo lo he notado bastante. Yo... O sea, todo, todo eso que gana en calidad es algo que se nota mucho. No es lo típico que dice, ah, pues se ve un poquito mejor. No, no, es que se ve mucho mejor. Se ve PlayStation 5, pero... O sea, si, si te has comprado una PlayStation 5 porque quieres ver graficotes y sacarle el máximo partido, al final yo creo que te acaba mereciendo la pena el modo calidad en este juego. Y además, es que claro, como vienen del... El primero ya lo, dice, lo diseñaron a 30 y demás, este también está como muy bien ajustado para jugarse a 30... El desenfoque de movimiento también está como muy bien usado Para que te des siempre sensación de, de fluidez el juego Y se ve bien, se mueve bien Y vamos, yo ya os digo al final Lo, lo bueno es que tenemos opciones Aquí cada uno puede jugar como, como quiera ¿sí? Si al final a él no le compensa ese incremento gráfico Pues siempre va a tener ese modo 60 FPS Y aquí cada uno pues que disfrute los videojuegos como mejor quiera Que al final yo creo que es una de las mejores cosas que hemos ganado con esta generación, que los modos gráficos en consola para que cada uno siempre pueda jugar de, de la manera que considere correcta. Y en este caso concreto, no es como en otros que a lo mejor sí te puedo decir, joder, es que lo que ganas en gráficos pues, es que realmente no se nota casi como para quitarle el modo rendimiento. Aquí os diría que cualquiera de los dos modos vais a elegir bien porque los 60 FPS son sagrados y eh, de la, la otra y si no queréis los 60 FPS pues tendréis unos graficotes que de verdad vais a alucinar.
0: Yo estoy jodido con esto estoy muy jodido porque <risa> porque claro, llegaron las nuevas consolas todos los juegos a 60, yo llevo un año y pico ya jugando todo a 60, dije que nunca más no volveré a jugar a 60, siempre y cuando tenga la opción, claro y claro, llega este caso y es que lo ha dicho un montón de gente lo ha dicho lo han dicho otros amigos de otros medios que lo han, que lo han analizado lo ha dicho Digital y analista de Beers, que en este caso es muy grande el salto entre el modo rendimiento y el modo gráfico. Y que merece la pena jugar en el modo gráfico porque flipas de, de cómo se ve. Y claro, ya entonces es como... Pero es que yo quiero jugar a 60, pero quiero ver los gráficos test también. Y estoy jodido por eso, yo, por, esa, por tener que tomar esa decisión. y Yo,
3: Jorge, te doy una alternativa que es esperar tres o 4 añitos y jugarlo en PC y ya está. No, pienso jugar en PC.
0: ¿Cómo va a reparar lo suyo? ¿eh? Nunca, no empiezo a jugar en PC nunca. Y... Y no, una opción una opción, Esta se la recomiendo a mucha gente que, que nos esté oyendo y que esté igual de jodido que yo Con esto, es que empiece El juego a, en modo gráfico En modo 30 frames Y que no pruebe el modo 60 Porque eso también es un poco un tema psicológico Si tú andas saltando entre los dos modos el, Te provoca Un impacto muy grande cuando estás Jugando a 60 y te pones a jugar a 30 Dices, ¿por qué esto va tan lento? Porque es una sensación muy rara pero si te habitúas, y lo mejor es no ver el modo a 60. Si queréis, es en plan, no. empezar el, modo, el juego en modo gráfico, empezar el, modo, el juego en modo 30. Y si pues, vamos toda la vida jugando juegos a, a 30 frames en consola, no pasa Jorge, nada.
2: De hecho, Jorge, el propio juego. Ya te pone el juego por defecto en modo gráfico Que sabes que la mayoría de juegos sí. Te vienen ya con el modo rendimiento por defecto Pues este es de esos sí. casos en los que te ponen el modo gráfico
3: Es un poco como de las vendiendo... intenciones
0: sí. de Juega así que es como mejor, De todas formas bueno,
3: también claro. si tienes en las opciones Puestas que te pongo automáticamente el modo rendimiento
0: En las opciones de Play
3: 5
2: Sí, sí, lo tengo puesto así y me salía ¿Sí? el modo gráfico
3: van fuerte, sí, <ríe> desde luego Yo no lo
1: confirmo El salto es muy grande, Jorge, pero es que cuando Incluso aunque hagas eso, yo lo hice Lo, lo escuché a Carlos y lo estuve probando entre los dos, en la primera escena No hice nada más que empezar, digo, voy a cambiar Entre los dos Ostras, la diferencia es tan grande Que me da igual que vaya 30 y mira que va fluido, ¿eh? 60 pero es que lo pones en modo rendimiento y es un pastiche porque además te impresiona, la primera escena te impresiona por lo que decía al principio yo hay tantas partículas en movimiento, tantas que dices, esto es una pasada luego cambias al modo rendimiento y es un pastiche que dices, qué estoy viendo digo, si es que parece, como decía Carlos parece
0: que está hay un downgrade aquí de, de, de... y que aparte que es un juego, ya lo dije hace unos pruebas, que me apetece disfrutarlo por ver los gráficos, por ver esos escenarios tan bonitos, explorar tranquilamente y flipar con los paisajes el agua,
2: que esa es otra porque a nivel artístico es una pasada, que no lo hemos comentado
0: claro, entonces es eso, pues bueno estoy dispuesto a sacrificar en este caso no queda más remedio los 60 fps por, por ver a tope el juego, por la tele buena que tengo, que se vea esto de escándalo y eso, y, y, y disfrutar de los gráficos, los 60 fps, pues bueno sí, los combates los echaré de menos pero bueno, no, no es un juego al que venga, aunque diría que Carlos que el combate es muy muy bueno no es un juego yo al que venga por combatir Vengo más, me interesa más la you <sighs> La exploración y los paisajes y ver este mundo tan bonito. Que, que otra cosa que por cierto había que estar Carlos. El tema del plataformeo y la exploración, eh, que, que sabes que a mí es casi lo que me, me, me mola en un juego de este tipo de este tipo. En el primero era muy guiado y muy rígido. Aquí, claro, como, como has dicho, ¿no? que todo está mejorado. Aquí, de qué manera lo, lo han hecho más orgánico y, y que sea más disfrutable.
2: Pues con todas las herramientas nuevas que, que te he comentado, a ver. Con sí, la parabela, sí hay... ¿no? En plan, Breath of the Wild. Sí, pero también a lo mejor con eh, ya no eh, el sitio por el es, por, para escalar a lo mejor ya no es una escalera ahora es una pared entera y a lo mejor tienes que ir buscando, a ver, que pulsas el modo este detective que tiene todo los lo juego, y te, se, te señala los puntos de agarre y tal por los, los caminitos por los que puedes ir en, digamos en, por las paredes pero ya te los tienes que ir buscando, tienes que ver cuándo saltar, además se ha metido un nuevo gancho por lo que a lo mejor tienes que saltar y en mitad del aire eh, darle al gancho, llegar al otro sitio y cuando llegues al otro sitio pulsar el círculo para que algo ahí se impulse en el aire y llegue a un sitio más elevado. Uh, y desde allí pues lanzarte con la parabela para llegar a un sitio lejano, calcular cuándo van a pasar ciertas cositas por delante tuya para saltar está muy mejorado, o sea, eh, tanto por el propio diseño de niveles como por la propia movilidad del personaje
0: Sí, es que en el primero había a veces eh, barreras artificiales raras en los escenarios o quería subir por una montaña y e Claro, pero tú sabes, tú, por, sabes, sí. tú
2: sabes lo que nos pasó ahí, Jorge Breath of the Wild, que salieron a la vez mm, sí. y, y, y yo jugué, eh, no, no sé cómo te coincidieron a ti los análisis pero yo jugué el primer día a Horizon y fue como joder, qué chulo está este juego, qué pasada al día siguiente salió Brejo de Guay, lo dejé apartado, me lo pasé y cuando quise volver a Horizon me tuve que esperar como unos cuantos meses porque no paraba de ver barreras. Era como por, por si sí, ¿por qué no puedes pasar aquí? ¿Por qué no puedes. Pues, pero más allá, allá de
0: la comparación eh, tenías ese problema de diseño de escenarios? Eh, era un poco rígido. Veías una montaña y decías, pues voy a probar por aquí y, y llevabas un rato y decías, no, yo creo que no quieren que suba por aquí, no se puede subir por aquí, y solo podías subir por un lado. Era un poco rígido el diseño de escenarios. Era una de las cosas también mejorables del Eso primer. está,
2: eso está totalmente mejorado. Evidentemente tienes los límites, como también los tienes en Breath of the Wild, que te dice, oye, que te está saliendo del mapa. Pero es eso porque te está saliendo del mapa, que si te quieres ir. Que si estás viendo una montaña, te buscan la manera de ir subiendo por esa montaña y, y atajas a lo mejor subiendo por la cima y bajando luego por, por el otro lado de la, de, la, de la ladera en vez de tirar por otro sitio. Eh, es, es, es mucho más abierto en ese sentido. Y ya, bueno, y ya te digo, para que te hagas una idea, había un fall creo que encontré un fallito de diseño y es que hay una misión en la que te piden que vayas a la cima de una montaña, ¿vale? Y esa, esa cima, la, en, la, la teoría es que solamente, te, te lo dicen eso, solamente se puede llegar con X manera. No voy a decir esa X manera porque es spoiler. Y, y esto me lo, fue una misión que cuando yo era todavía nivel 15 o 18 y tal, y me veo un nivel, una misión nivel 32 y yo, uff, qué, qué raro esto. Bueno, y como las misiones que no puedes hacer porque te faltan X habilidades, te ponen un candadito, yo dije, bueno, esta no tiene el candadito puesto, podré hacerla. Y y me puse a dar vueltas por el escenario, a analizarlo todo, yo, es verdad, esto por aquí no se puede subir, tal y cual, y yo, pero, oye, ¿y sí si? Y me fui a la montaña que había enfrente, pero a tomar por saco, o sea, estaba muy, muy muy lejos, me, empecé a, me la empecé a escalar, llegué a la cima del tal, y desde allí me tiré en la parabela recorriéndome medio escenario volando en la parabela y llegué a esa parte de arriba. Como no, tenía, como no había llegado con la habilidad con la que el juego quería que yo llegase, la misión no continuaba y me pensaba que se me había bugueado y no, luego ya cuando la conseguí y volví ahí ya, ya continuó. No sé si eso lo habrán arreglado con estos últimos parches, pero bueno, fue es, es la única cosilla sí que me ha pasado, pero para que te hagas una idea, digamos, de de la versatilidad que te da para moverte por el mundo, el juego.
1: Hay una parte que antes has comentado, Carlos, sobre los diálogos ¿no? con los personajes. Y hay algo en la, primera, eh, en la primera parte que a mí me echaba mucho para atrás y eran las capturas de movimiento, los gestos, las caras, eh, cómo se expresaban, lo que decían. Eran
2: muñecos, eran muñecos. Sí, sí, no, pero muñecos.
1: esto ha cambiado completamente. o sea A mí lo que me maravilla, y a veces voy a, a un personaje en concreto para ver cómo está modelado, porque es impresionante. Estás súper bien y, y no sé si tú también has notado más humor en las conversaciones, como que lo hacen más divertido o soy yo que estoy más jocoso que otras veces. Uf,
2: tampoco mucho, sueltan alguna que otra pero son como perlitas muy, muy sutiles, muy... Que alguna que otra hay, pero ya te digo no, no lo he notado especialmente No lo he visto un juego muy gracioso
1: No, 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 no no es que lo sea, pero que, que es un pelín más Como que le han dado un poco más ahí en alguna conversación
2: No, lo que le han dado es como un poquito más De vidilla a los personajes sí eh, de, Un punto más espontáneo y Entonces, pues o sea, eh, Propician ese tipo de Creo que dices tú, de un poquito más eso humor es. Pero eso, que, creo simplemente mm. que es eso Que los personajes son más humanos, más espontáneos Y tienen unas reacciones, pues pues eso, más creíbles al final, y es esa sensación que te da que no son... que, pare, que los del anterior juego parecía que eran todos como oh, somos los más serios del mundo, aquí... Tenemos que salvarlo todo y nos tenemos que pegar entre nosotros no Aquí es como, son, ya, ya os digo Son más humanos, son más interesantes
1: Y una pregunta, a Carlos, claro, es que quien juegue a este tipo De juegos de mundo abierto Estará acostumbrado sobre todo a esto de los iconos Que me gustan mucho que decías Pero, ¿puede alguien que se meta dentro del juego Tener la sensación en las primeras horas De ser, estar abrumado Ante tanta cosa que hacer?
2: Yo creo que no, porque lo hacen muy bien El juego es que tiene como dos o tres prólogos, por decirlo de algún modo Que van abriéndote el mundo poco a poco eh, de hecho, la primera, la primera hora del juego es totalmente lineal... No, el mundo abierto no lo vais a pisar... Y luego, cuando llegáis al mundo abierto... Os dejan moveros por una zona muy concreta y muy pequeñita de ese mundo abierto... Y luego, cuando avanzas un poquito más... Te abren otra parte más del mundo abierto... Y, y luego ya cuando terminéis de avanzar un poco más... Se os abre completamente el mundo abierto... Y ya es ahí cuando a lo mejor sí te puedes abrumar... Porque Pero claro, como ha ido progresivo y ya le has echado muchas horas al juego... Es como que el juego ya te ha preparado para cuando realmente te suelta de la mano por completo. Que ya digo, las primeras partes del mundo abierto también te sueltan, es decir, vais a tener muchas cositas para hacer, pero está todo como muy controlado, muy específico, para que, para que puedas ir un poquito a tu rollo y vayas descubriendo las actividades poco a poco, una a una, antes de, de eso, de, de que te encuentres el mar de iconos por el mapa.
1: Decías que le habías echado 80 horas. ¿Esa es a la duración más o menos del juego? ¿O es porque has hecho todas secundarias? Claro, eso,
2: es, eso es porque me puse a, a viciar después. De hecho, el juego me lo pasé en 40 jugando en difícil en 40 horas con un 43% de juego completado, para que te hagas una idea. Y todavía no tengo el 100%, ¿eh? O sea, me queda, me queda poco, pero es como que. uff me tengo que poner ahora a buscar coleccionables que ni idea de dónde pueden estar y. Eh, esas típicas cosillas que dices, eh, mira, me he hecho todo el contenido que me interesa, digamos, los iconos chulos, eh, los minijuegos, las misiones secundarias que he podido encontrar, que probablemente haya cosas por ahí que no haya encontrado. Las carreras, lo del tablero, los calderos, al final eh, me he hecho todo ese contenido que te he dicho que está muy chulo y que son los que más te va marcando el mapa. ya Pues a lo mejor encuéntrame los documentos de no sé qué, pues es un poco, pues mira, no, tampoco, tampoco me voy a matar a ello.
0: Es muy rara, José, la, la sensación porque a mí me encantaría empezarlo este mismo viernes, de todo lo que ha dicho Carlos y. O sea, me ha puesto el oyente larguísimo. Es que se queda montón. corto, ¿eh? De verdad, se queda corto. <ríe> me apetece a un buen corazón jugar. Jorge, que
2: te conoce, sí. que, que luego me dices: Este juego tú ya lo has jugado, ¿sabes que lo has jugado, no? O sea, tienes eso claro. <ríe>
0: Ya, ya, no, no, pero da igual, pero me apetece me apetece un montón, pero que, claro la semana que viene sale Elden Ring y para mí es prioritario y además eh, mola mucho jugar los juegos de Front Software cuando salen, porque está toda la conversación los secretos, lo que se descubre todo mi grupo de amigos que tengo en el WhatsApp, todo lo, todos lo vamos a jugar a la vez y va a ser divertidísimo comentarlo, entonces no, no hay otra alternativa, quiero jugar Elden Ring la semana que viene sí o sí desde el lanzamiento, pero claro, no quiero empezar Horizon este fin de semana y, y empezar y jugar una semana semana, pararlo ponerme con el Den Ring, acabar el Den Ring y retomarlo. No creo que sea la manera óptima de jugarlo. No creo que, much que mucha gente estará en, en el mismo lugar que yo de decir, no, no, es que no quiero empezar Horizon porque para mí es prioritario el Den Ring y Horizon va después. Así que yo no lo, no lo voy a empezar, no lo voy a empezar. Y me fastidio siempre, un montón, ¿eh? Siempre, siempre
2: le pasa lo mismo a esta saga. O sea, dos entregas que han sacado y porque con el anterior le pasó un poco con lo de Zelda y aparte ya no es solamente que saliera Breath of the Wild, es que salió la Switch. O sea, es que era como... Ya, en aquel
0: caso no sé cómo fue lo de los acontecimientos en este caso eh, los pobres no han podido hacer nada porque fue a anunciar su fecha y, y Elden Ring se retrasó y se puso después O sea, y ya claro no van a mover ellos otra vez la fecha entonces eh, yo creo que Sony si hubiera sabido que Elden Ring salía esa semana lo hubieran evitado pero es que ya habían puesto fecha y no era cuestión de cambiarlo porque se había retrasado el de arena, así que así un poco en esta ocasión eh, no no tienen la culpa pero bueno, eh, así son las cosas que bueno, enhorabuena para todos los jugadores que tener dos juegazos como estos en, en tan poco tiempo, ya los disfrutaremos No tenemos yo creo que con estos dos juegos tenemos algunos hasta, hasta junio para estar jugando, sí. pero sí que es un poco eso, que, que es una pena que dos títulos tan importantes que yo estoy seguro que que van a estar entre el top 5 de lo mejor de 2022, que salgan con una semana de diferencia.
1: Esto es lo que estaba pensando yo realmente, Jorge. Lo importante es que el juego esté ya, de hecho saldrán más parches, lo pulirán, algunas cositas que, que, que haya podido haber o que se produzcan. Y, y lo importante, Carlos, es verdad, es que un juego así aparezca en el catálogo de una consola que esté disponible y ya lo jugarás como decía Saúl por el chat interno Joder, es que también yo soy un ansias <risa> claro, sí, no, a pero veces pero dices, también, <risa> a veces está por
2: corcito de ver que todo el mundo está jugando a la vez un juego, lo que dice Jorge, por ejemplo con el Ring, pues con Horizon también es el típico juego que probablemente en las próximas semanas vayamos a ver noticias de uy, se ha descubierto tal secretito, tal cosita eh, un jugador ha hecho tal eh, tal hazaña y son las típicas cosillas que te gusta estar, digamos, jugando cuando está todo el mundo sí, ahí es lo, jugando. Sí, es
4: lo que dices, Carlos, ¿no? El, el llamado FOMO, ¿no? El miedo a perderse algo, un evento. Y este, en este caso, este juego de, de PS5 es un evento, igual que lo va a ser el del ring. La pena es que han coincidido los dos en el tiempo y no vamos a tener tanto tiempo ni tantas manos para jugar al mismo tiempo con ellos. Una pregunta que quería hacerte
1: ya para ir acabando, Carlos. Siempre decimos que cuando un juego sale, pues quizás en... <risa> casos muy recientes, pero que les falta cierto tiempo de cocción, un poco por lo que has hecho en todas esas 80 horas, ¿te ha dado la sensación de que les hubiese faltado alguna semana o todo lo contrario ya con eso está perfectamente pulido y hombre siempre hay algo mejorable, evidentemente y lo sacarán con parches, pero te digo la sensación de un altísimo nivel de, de que el juego estaba ya listo?
2: A ver, ¿tú sabes esa sensación de estar analizando un juego y que te vaya, bueno, uh, y que te. Antes de que salga, y que te va, y vas viendo cómo van metiendo parches y cosas de las que a lo mejor te estabas quejando, de repente te la han arreglado. Y. Y es como, al final, ¿qué sensación me queda? Pues, a ver, eh, al principio, sin parches, si, si jugáis al juego sin meterle ni un solo parche. Eh, había como unos problemas en la carga en streaming que tiene el juego para la hora de cargarte escenarios y tal Que provocaba que a lo mejor un edificio entero eh, te apareciera de golpe cuando te acercabas De forma pero nada disimulada y muy exagerada y, y esto con los parches lo han arreglado Ahora, si te encuentras algo de popping, a lo mejor es una sombra que te sale por ahí una, Un trozo de hierba o una gaviota que te ha un poquito de repente Pero no es... No es muy frecuente y, o más que no es muy frecuente, es muy sutil y casi no, lo, casi no se nota. Y luego, eh, la verdad es que lo he visto bastante pulido, es decir, no me he encontrado con ninguna misión bugueada. El juego también aparte tiene un sistema de autoguardado fantástico, así que en el caso de que a lo mejor te encontraras con que tienes una misión bugueada, tienes como cinco archivos de autoguardado para poder cargar el momento antes de que se te bugueara. Eh, sin perder gran cosa, y aparte tú puedes hacer tus propios guardados manuales, pero no, la verdad es que de, para lo que estoy acostumbrado a ver con los juegos de mundo abierto, que salen todo, casi todos rotísimos, la verdad que bastante bien. Quizá lo más molesto, que ya me dirás, eh, José, si lo, han, si lo han arreglado o no, es que había un bug un poco gracioso que hacía que cuando estaban en una conversación los personajes, a veces se le fueran los ojos a Cuenca. O sea, en vez de estar mirándose los personajes entre ellos, de repente se ponían a mirar al horizonte, en el cielo o a cualquier lado, menos a su interlocutor. Y era como que pasaba a veces, se intercambiaban cuatro o cinco frases así y ya volvían otra vez a mirarse.
1: No me ha pasado, y, ¿eh? Llevo ocho o nueve horas, mismo, no me ha pasado. Ah,
2: pues entonces probablemente lo hayan arreglado que era así un poquito lo que te, saca, lo que te sacaba porque claro, ves un juego en estos graficotes y, y justo te falla algo así quedaba como muy raro y, pero era así, ya os digo general, bien, probablemente hay alguna que otra pequeña cosita que pueda pasaros, pero suelen ser bugs visuales muy leves y, y nada que llegue a ser molesto más allá, y si van han arreglado lo de los ojos pues, pues perfecto, y, y además como han arreglado también lo del bug en el el, el más grave, que era el que digo de la carga en streaming que, que iba mal, eh, pues fantástico. La verdad es que, con, para como suelen salir los juegos de mundo abierto, yo firmaba porque todos salieran más o menos como este Horizon.
1: El único que he encontrado así gracioso y entre los pocos es cuando está subiendo en la escalada y se queda trabada y empieza a moverse, a agitarse hacia arriba y hacia abajo como una loca. pero… Lo que... a,
2: a mí eso no me ha pasado. Bueno, sí, lo que, lo que hay es. Hay mmm, clipping, hay clipping, sobre todo con el pelo de Aloy. Que sí. a veces mm. se vuelve un poquito loco y mm. atraviesa partes de la armadura y tal. Es así lo más, lo más feucho, pero, pero vamos, que tampoco es algo que le vayáis a dar… Que, que, que se dé demasiado.
1: Hemos hablado de muchas cosas, pero no, no sé, igual me lo he saltado, ¿eh? Las armas que has encontrado con el armamento que tiene, si sí, es muy distinto del primero, lo has dicho, igual sí, ¿eh? Pero porque que muy es... atento.
2: Tienen más armas, más variedad, eh, eh, que si ahora tienes un lanzavirotes, eh, con la, las jabalinas, que también son una pasada, eh, los diferentes tipos de arcos, toda la munición, cómo te vas gestionando el arsenal, los lanzacuerdas también están ahora mejorados, y las habilidades que vas pillando, que además ah, puedes ir desbloqueando incluso como unas habilidades definitivas, por decirlo así, que... Eh, que cuando cargas la típica barra de especial o la tiras y se te, eh, tiras esa habilidad, se te empieza a consumir y de repente durante unos momentos pues eh, ganas una serie de bonificadores según la habilidad que, que te hayas tirado. Y Pues eso le añade un, un puntito más de estrategia y profundidad a los combates. Que ya que estoy, lo que sí que se nos había olvidado, José... ...es el tema de los combates contra humanos... ...que fue como el gran talón de Aquiles... ...a nivel jugable, creo de... ...bueno, tenía varios, pero... ...este fue uno de los que más dolía en la primera entrega... ...porque había muchos combates contra humanos... ...había muchísimos enfrentamientos contra ellos... ...y, y eran muy pobres... ...o sea, realmente era acércate con ellos... ...y le pegabas golpes cuerpo a cuerpo aporreando el botón de atacar... ...y poco más, o sea, no, no tenían mucha ciencia... Y... ...y eran decepcionantes... ...y además el problema es que había muchos... ...aquí... ¿Qué ha pasado? Nuevamente saben que aquí la gente viene para pegarse con dinosaurios robóticos, entonces le han dado muchísimo más protagonismo a los dinosaurios robóticos, a los combates contra las máquinas, y han quedado en un, como en un segundo plano, muy segundo los, los combates contra humanos, sobre todo incluso dentro de la historia principal. O sea, los momentos en los que vayáis a enfrentar a otro. a otros seres humanos se cuentan con los dedos de una mano. Y que ya te deja claro, o sea, de, de, toda una declaración de intenciones por parte del estudio, aún así, han querido mejorarlos y han metido un sistema de combate cuerpo a cuerpo más elaborado, más chulo y espectacular, que te permite hacer diferentes tipos de combo. De hecho, hay como eh, una de las actividades secundarias, son como unos fosos de luchas en los que tienes que replicar los combos que te van diciendo que hagas, como si fuera un juego de lucha eso. Eh, y además vas cargando la lanza a medida que pegas golpes y cuando la cargas si pegas un golpe fuerte eh, dejas al enemigo en el punto donde le hayas dado como con una bola que si le disparas una flecha es explota además de eso puedes eh, estar haciendo un combo pegándole al enemigo saltar sobre el enemigo y en el aire tirarle un flechazo te digo es más espectacular más variado eh, son más divertidos pero sigue siendo lo más flojo del juego porque al final los enemigos tienen una inteligencia artificial bastante regulera tirando a mala eh, por no decir mala directamente y, y... no sé, al final te vas contra ellos, les pegas tus combos cuerpo a cuerpo y que tampoco te, te tienes que comer mucho la cabeza con ellos y a los más peligrosos y eso pues ya les, les atacas desde lejos pero al final lo más efectivo es irte a toñinas con ellos y... pero vamos, ya digo... A, no es tan, tan mal como la primera parte, pero todavía es como... Esto todavía lo pueden mejorar más de cara a la segunda parte. Pero, vamos, ya digo, queda en un plano muy secundario. O sea, aquí el gran protagonismo lo tienen las máquinas. Y de hecho, para que os deis cuenta de todo esto... La mayoría de veces que te meten humanos también te meten máquinas por medio, que es como, mira, para que no te aburres pegándole solo a estos humanos, te vamos a meter máquinas que te metan un poco de caña y con el que también tengas que combatir como sabemos que te gusta combatir. Lo
1: que es totalmente admirable y valorable, Carlos, y ya con esto terminamos evidentemente ese esfuerzo que has hecho para resumir algo tan grande que,
2: mira ojalá qué resumir yo, si llevamos una hora aquí hablando de no, no,
1: no y que, que podría seguir es lo que decía antes Jorge tengo un montón de preguntas que podríamos seguir preguntándote no? y sí que me gustará mucho leer los comentarios de los oyentes cuando prueben el juego y nos lo digan no sé si en forma de respuesta de Shirley que eso ya se lo dejo a Alberto que parece que le estoy guiando cada semana <ríe> pero no ni mucho menos él es totalmente autónomo y también una pregunta que me hago que igual tú no me la puedes responder pero ya es para cerrar que eh, has probado la versión de Playstation 5, pero no la Playstation 4, ¿no? ¿No sabemos cómo corre en
0: la generación anterior?
2: No, pero creo que esto Jorge lo puede responder, que han habido unos análisis estos
0: días, ¿no? Sí, sí, han salido análisis técnicos de la versión de Playstation 4 y va estupendo el juego. De hecho, va sorprendentemente bien. En plan, ¿cómo puede una consola... Que tiene ya casi 10 años mover este juego eh, de la manera en la que lo mueve, así que muy bien, ¿eh? o sea, y no, no tenía ninguna duda, la verdad, hasta ahora todos los juegos que, que han ido saliendo multigeneracionales, la versión de Play 4 la siguen cuidando y no tenía, no tenía duda, la verdad, de que, que iba a estar bien, efectivamente, podéis ver vídeos del juego en Playstation 4 y el juego va estupendo en PlayStation 4, así que muy bien por ello, por no dejar de lado evidentemente esa, esa versión. Es cierto que al ser un juego exclusivo solo tienen que hacer dos versiones, eh, PS4 y PS5, no es como los juegos multiplataformas que tienen que hacer seis o siete versiones, pero bueno, que, que está bien que, que sigan cuidando a los usuarios de Play 4.
2: En la versión base
0: también va igual de bien, Jorge. Sí, de hecho, sí, 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 es que es la más sorprendente, que, que la base vaya bien. Otra cosa es que la consola empieza a sonar el ventilador y a lo mejor empiece a volar por tu habitación. A jugar claro. con cascos, sí.
4: Claro, pero, pero ir, ir va bien, ir va sorprendentemente bien. De hecho, en Bandola acabamos de publicar una noticia ahora donde explica Guerrilla cómo han diseñado el juego en base para dos consolas, cómo iban comparando visualmente ambas versiones para que la de Play 4 no se quedara nunca atrás, cómo reflejaban determinados elementos con menos poligonaje en la consola base. Es decir, que es una versión que está trabajada y que Guerrilla desde el minuto 1 desarrolló de forma simultánea y eso es de agradecer, no es el típico caso de hacer algo, recortarlo o de hacer algo y intentar meterle todos los efectos O toda cual, toda la parafernalia De las nuevas consolas de cualquier manera Así que también es de agradecer porque no olvidemos Que hay una base enorme De PS4 en el mercado Y que es una saga que vendió muy 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 bien En la primera consola
1: Pues tenemos el check puesto Y qué queréis que os diga Es una celebración De todas las personas que nos gustan los videojuegos El tener algo así, sea del color que seas Luego evidentemente Como ya esperamos saldrá en PC una base grandísima de jugadores lo podrán disfrutar, el juego está ahí el juego es como os lo ha contado Carlos en, los, en la última casi hora y a partir de mañana 18 de febrero se pone a la venta y quizás, ¿Sabes, José, sí.
2: lo que yo espero que ocurra? Bueno, que sé que probablemente no, pero ¿sabes lo que me gustaría que pasara a raíz de este Horizon? Dinos Que se viera reflejado en el resto de compañías a la hora de hacer juegos de mundo abierto. Que se den cuenta realmente de qué es lo que nos está gustando y por qué le estábamos pillando un poco de manía al género, eh, ¿verdad? Ubisoft. <coughs> a, a ver si eh, se dan cuenta de que no tenemos, o sea, no, no necesitamos cosas gigantescamente y absurdamente grandes por ser grandes y que me la llenes de iconos que no me interesa hacer la mayoría de cosas que me estás poniendo ahí porque todo está súper mal cuidado, no, hazme algo que tenga un... que sea pues, O sea, este juego demuestra que se puede hacer algo grande, pero al mismo tiempo que sus contenidos estén cuidados y que no te dé esa sensación de que los escenarios y el mapa está generado casi procedimentalmente porque no has cuidado nada a su diseño de niveles y me, gusta, me gustaría que se hubiera reflejado un poco de que digan al resto de compañeros que nos acaban de sacar los colores, vamos a intentar hacer algo mejor, sé que no va a pasar, pero me gustaría, me gustaría que derivaran algo así.
0: En unos días tengo una curiosidad infinita por ver ¿Cuál es la interpretación de los mundos abiertos por parte de Front Software? ¿Qué habrán hecho con ello? Así que en unos pocos días saldremos de dudas. Sí, también, también
2: es que Elden Ring va, va como por otra parte en los mundos abiertos. Yo lo tengo un poco como también como Rockstar, ¿no? Que es como su forma de hacer mundos abiertos. Esta es su forma de mundo abierto, pero luego es como la fórmula esta de iconitos. Que la hemos visto tantísimas veces replicadas eh, dentro de los que hacen esa fórmula, de los que se centran en, en llenarnos un mapa de iconos. Que a ver si se ve algo reflejado Esto que han hecho aquí
1: La semana pasada nos contaste Lo de Elden Ring Y los comentarios de iVox se llenaron Diciendo, Carlos, me has vendido el juego como nunca Dios mío, qué pasión a la hora de contarlo Creo que has vuelto a hacer lo mismo Con este Horizon Y no precisamente porque El juego no lo merezca Sino porque es que has disfrutado tanto del título que creo que es lo que va a ser el denominador común para todos los que lo prueben y si no que nos lo cuenten, pero vamos que aquí cerramos el análisis largo análisis del Horizon Forbidden West, ya ha llegado y Carlos Leiva te deseamos que descanses lo suficiente para coger fuerzas y que la próxima semana nos cuentes todo ese mundo abierto con otra fórmula, con sus diferencias, incluso sus similitudes, con esto que quieres que sea una referencia y un punto de inflexión ¿no? para los juegos de mundo abierto del futuro. Ojalá tomen esa referencia y lo veremos, igual quizás en una entrevista, dentro de 3, 4, 5 años nos digan, pues nosotros nos fijamos en esto y esto fue un punto y aparte ¿no? en la industria. No
2: de descansar, es por meter... Ahí no, no quiero meter... No
1: no, 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 no digo en general. <ríe> general, a ver, yo pienso en el fin de semana y demás, no sé, o sea, no, no pienso en el directo que vas a hacer dentro de aquí a poquito, también hablando del juego, pero bueno, que afortunadamente hay esos elementos para poder hablar y, y de este nivel, ¿no? Así que, lo dicho, descansa lo que puedas, un gran abrazo, gracias por dejarte caer por aquí, por Banda Radio, y hasta dentro de nada, unas horitas, unos días.
2: Venga, nos vemos, hasta luego.
1: Adiós, Carlos. Chao. Se te va a caer la baba, Jorge, cuando lo juegues, cuando sea, cuando tengas el momento. También es un juego que hay que tener su tiempo, ¿eh? eso de Ahora media hora, hágalo. Yo creo que es un juego para mínimo dos horas ahí disfrutarlo y, bueno, en fin, que no voy a contar nada más porque ya lo ha contado Carlos. Vamos a otro título, eh, Sí, sé que Saúl también ha estado muy liado estos últimos días, ¿verdad? Y pronto también estará muy liado con algo que también nos contará en unos días. Pero vamos a centrarnos en, la, en este título producido por Amazon Games, del cual se ha hablado muchísimo en los últimos meses y que también está disponible, la sensación que te ha causado. Estamos hablando de los ARK el videojuego de rol multijugador 3D con perspectiva clásica al estilo de Diablo, en el cual, verdad, Saúl, había unas expectativas tremendas, la gente de PC estaba con este juego prácticamente en el pensamiento a cada hora y queremos saber qué ha pasado, esas horas, o oh, no horas, eh, minutos de espera para poder entrar en los servidores, cuéntanos un poquito cuál está siendo la actividad alrededor de Lost Ark.
3: Bueno, pues sí, en Lost Ark era un juego que estaba siendo bastante esperado. Es un MMO-ARPG de Smilegate, que son los creadores, pues el juego más conocido quizás sea, bueno, quizás no, es Crossfire. Y Lost Ark es un título muy particular porque se inició su periplo en Corea del Sur con una beta en 2018 Si la cabeza no me falla y luego se lanzó en Corea del Sur... En 2019 y en 2020 se lanzó en Rusia. Y yo surfeando por. A ver, porque yo sabía que había hablado de este juego antes con, con alguien de la redacción de Vandal. Y la primera vez que, que escuché hablar de él era en 2018, con la gente intentando probarlo, eh, utilizando VNPs para hacerse pasar por gente de Corea, porque había captado la atención de, de bastante gente. Y evidentemente, Amazon se daba cuenta de que en el público occidental había un interés por este Los Arc. Y decidió coger y decir, hablar con Smilegate y decir, oye, venís para acá, que me encargo aquí de publicarlo en Europa, en América Latina y demás. Este juego que tan bien ha funcionado en Corea del Sur y en Rusia, que es uno de los MMORPG gratuitos, que no lo dije, eh, más importantes de, de, de la comunidad allí. Y bueno, el martes pasado se estrenó para los que compramos el paquete de fundador, el viernes se estrenó para todo el mundo... Y en los primeros días pudimos jugar más o menos sin problemas, pero a partir del viernes ha sido todo un caos. El juego se ha convertido en el segundo título con más jugadores de la historia de Steam solo superado por PUBG, que tiene tres, más de 3 millones y superando a CSGO y Dota 2. Creo que el pico lo tiene ahora mismo en 1,3 millones de jugadores simultáneos. Y bueno, como juego, pues estamos ante un típico MMO. Podéis encontrar todo lo que esperáis de los MMOs. Eh, cl diferentes clases de personaje, PvP, PvE, mazmorras, un montón de contenido. Y una de las cosas que más abruma precisamente de los ARC es que tiene muchísimo contenido. Eh, al principio ya te das cuenta de que es un juego que va a tener muchas cosas, colecciones de cartas, eh, mil coleccionables que puedes ir cogiendo por ahí para ir mejorando a tu personaje. Luego llegas a nivel 28, que es más o menos en la mitad de, de la subida de nivel, y te das cuenta de que tienes todavía más cosas. Abre el PvP, empiezas a explorar otros mundos. Hay muchísimas cosas por descubrir porque estamos ante un juego que, como digo, tiene tres años a sus espaldas. Entonces es como si ahora mismo llegáramos... Eh, de nuevos a un MMO como Final Fantasy XIV o World of Warcraft llega así muchísimo porque se han desarrollado muchas cosas para mantener el juego vivo o sea que una de las ventajas con las que parte este Lost Ark es que sabemos que es un juego vivo que ha funcionado muy bien en Rusia y que ha funcionado muy bien en Corea del Sur que Smilegate ha hecho bastante caso y ha respondido bastante bien al feedback de las dos comunidades y por lo tanto sabemos que va a ser un juego que van a actualizar de forma continua y que se lo van a montar bastante bien, aunque estos primeros días ha sido un caos con gente haciendo eternidades de colas en los servidores, también los típicos errores porque se, se han sobrecargado demasiado. Ahora por fin, hoy mismo han abierto una nueva región en Europa para abrir más servidores para que la gente pueda coger y jugar junta eh, pero el problema es que hay, hay mucha gente que pasa algo con los juegos y lo, lo hablamos precisamente antes con, con Horizon y con Elden Ring que hay como una especie de momentum en la que empieza a jugar todo el mundo un juego y tú quieres jugar eh, justo ahí y ese momentum no dura mucho y yo creo que hay mucha gente de que ha querido jugar a los Arc ha visto que no ha podido y con todo lo que sale ahora y demás, yo no sé si le van a poder... Seguramente le acabarán volviendo a dar una oportunidad porque es free to play. Pero... Pero se le ha pasado... O sea, va a tener muy buenos números los ARC, pero yo creo que ha perdido unos cuantos jugadores por este caos que ha sido esta claro. primera semana
4: Saúl, so, yo te quería preguntar precisamente por eso es decir, estamos ante un MMO que va a durar en el tiempo que va a tener un, un flujo de jugadores, una comunidad constante que va a ir una y otra vez a actualizaciones, expansiones nuevos eventos o vamos a tener un caso como el New World y Amazon, es decir que tiene un momento de espectacularidad brutal, que todo el mundo se conecta que el juego atrae a millones de usuarios, es de los más vistos en Twitch y de repente de un mes para otro casi desaparece o tiene números muy bajos. ¿Cómo lo veis? ¿Crees que aquí va, va a cambiar esa tendencia de llegar y desaparecer o que vamos a tener un juego más mantenido en el tiempo?
3: No, lo, lo comparaba precisamente en un vídeo que publicábamos ayer en el canal de YouTube de, de Vandal. Los Arc no es New World. Eh, los Arc va a tener... Evidentemente van a caer algunos números eh, Sigue estando en un en, torno, en un millón de jugadores diarios de, de pico de jugadores, no de jugadores totales De pico de jugadores al mismo tiempo jugando a los Arc Está en un millón diarios, que es una salvajada, es una barbaridad Y no, no, porque ya triunfado en Corea, ya triunfado en Rusia Tiene muchísimo contenido Una de las ventajas que tiene es que con New World Te cansabas muy rápido algunas mecánicas y al final está bastante huérfano de contenido en game. Y sin embargo aquí tienes contenido de una vez subes a nivel, bueno, al 50 software, una vez llegas al máximo nivel, a 60, tienes muchísimas cosas para hacer y es donde empieza el, entre comillas, el juego de verdad. El problema... Que la inversión de horas inicial que no son demasiadas tampoco son unas 14 16 horas para llegar a nivel 60 a mí se me hacen un poco carentes de alma demasiado fáciles eh, yo es un juego que a medida que he ido jugando lo que tiene es un combate genial un combate que ojalá pillara un, un diablo 4 el sistema de combate me ha encantado me parece de lo mejor de juego todas las decisiones que hay en torno al sistema de combate, de poder cambiar las habilidades sin costa adicional al vuelo cuando tú quieras. Me parece que son decisiones que se han tomado muy, pero que muy bien, pero me falta algo. He jugado a muchos MMOs, eh, sobre todo World of Warcraft, evidentemente es el que más he jugado, y yo recuerdo esa experiencia de ir cogiendo, progresando con tu personaje, quedándote embobado viendo paisajes para la época que... La, el fuerte de WoW no eran los gráficos, pero te quedabas viendo todos, los, eh, todos esos paisajes y demás. Y aquí es, oye, eh, tengo esta misión, coge tu montura, que la tienes desde el primer momento, vete a este punto del mapa, que son mapas pequeños además, mata a cuatro bichos, vuelve porque no te compensa coger y matar a ni un solo monstruo más, porque, no se re, eh, porque a nivel de experiencia no te interesa farmear de esta manera. Se recompensa. Eh, para subir rápido a nivel, lo único que tienes que hacer son las misiones principales a todo poder lo más rápido que puedas y es la forma más rápida que tienes de coger y de subir de nivel. Y eso hace que no te detengas... No está mal el juego artísticamente, pero hace que no te detengas en ningún sitio, que te pongas a correr como un loco. La historia tampoco está... No está mal, pero está llena de clichés. Los personajes, me parece que no tienen demasiada chicha, quitando un par de ellos. Entonces es un título que a nivel jugable, a nivel de combate me ha encantado, pero en el resto me, me parece que es un poco, que está un poco vacío. No sé, le falta. Hay juegos que tienen magia y juegos que no tienen magia. Y los Arc es un juego muy divertido que Puede tener a mucha gente jugando, pero me parece que no tiene magia. Es como un reciclaje de muchas cosas diferentes, decisiones muy buenas en ciertos puntos a nivel jugable, pero me parece que no tiene una magia que, que haga que vaya a girar una comunidad enorme y que vaya a ser un fenómeno de masas como eh, los juegos de Bethesda, como los juegos de Riot Games, como los juegos de Blizzard. Yo creo que no, que por ahí no, pero va a ser un juego que va a ser muy jugado porque tiene muchísimas horas que ofrecer de, de contenido y ahora que la gente va a poder fin poder jugar junta, si no se petan los servidores también de Europa del de, de Oeste pues evidentemente va a tener unos números bastante chulos durante los próximos meses y luego Smilegate pues por lo menos en en Rusia y en Corea del Sur ha ido actualizando el juego de forma constante añadiendo cosas, que por eso hay tanto contenido durante estos últimos tiempos así que yo creo que ¿por qué va a ser diferente también en Europa, en América Latina o en, en Estados Unidos? Evidentemente sí que vamos a tener un juego pa, para bastante tiempo.
0: Yo, Saul, como desde fuera, eh, sin conocer el juego veía como algún trailer y tal o alguna imagen y digo, ah, esto es un diablo ¿no? parece, desde fuera parece un diablo y claro, está siendo tan popular récord, segundo récord de jugadores en Steam imagino que en Twitch lo está jugando un montón de gente al final todo el mundo está escuchando hablar de él y encima como es free to play, pues te lo baja gratis de Steam y lo pruebas, y lo que estoy viendo que más de uno se está llevando un susto ¿no? porque, <risa> porque te piensas que es un diablo y es una cosa mucho más compleja ¿no? y densa y... Y menos accesible
3: Sí, recuerda bastante al tema Diablo Porque cuando entras Sobre todo cuando entras en la beta a jugar No haces mucho caso a todo lo que hay alrededor Porque dices, bueno, con esto ya Empezaré más tarde Y empiezas a jugar, o ahora en la, en la versión final Evidentemente, y empiezas a jugar Pues es un combate que ves La típica cámara de Diablo Mapas bastante más cerrados que, que en Diablo Y un combate que es muy disfrutón Un árbol de habilidades que es más eh, complejo que el, que el de Diablo, pero no es la locura, por ejemplo, de Pazo de the Side, y dices, bueno, ostras, esto puede ser interesante. De hecho, a mí el combate, ojalá un combate así en Diablo, porque me parece lo mejor de lo mejor del juego, y ya lo tiene un muy buen combate, pero no, aquí tienes un montón de mazmorras de PvP, de coleccionables, de micromecánicas como la baraja, eh, es muchísimo más denso y extenso con un montón de mascotas, cosas que coleccionar es, es apabullante, todo lo que tiene es apabullante y puede llegar a, a marear incluso, eso está bien, porque para la gente que quiere invertir muchas horas va a estar genial encima en un título free to play pero pero para otro tipo de público es una experiencia, para mí, un poco, un poco vacía.
0: Y otra cosa, eh, ¿no crees que a lo mejor estamos viviendo una segunda o tercera juventud de los MMOs? Que, que estamos en un momento en el que eh, hay más gente que nunca en la historia que juega MMOs, y que también que supongo que también es una cosa generacional, ¿no? Que es una generación ya de gente de jóvenes y de jugadores que se ha creado jugando con este tipo de mecánicas roleras y de, M y de mmos las tenemos tan asimiladas que el hecho de jugar a un MMO no era algo tan hostil como parecía, hace 10 o 15 años, que era una cosa que parecía que tenías que dedicar tu vida ahí, que leer libros de instrucciones y que te, y que te guiaran, te llevaran de la mano porque era algo súper complejo, sino que ahora con naturalidad veo que la gente llega a los MMO sin que sea nada traumático y que juega muchísima gente a MMOs, No sé, eh, no sé si es uno de los mejores momentos del género. Aunque curiosamente no coincida con el mejor momento de WOW. Pero sí que creo que hay un montón de MMO funcionando. Y que la gente juega muchísimo. Y que desde eh, el de Scrolls Online funciona. Y que Final Fantasy eh, va como un tiro. No sé, que veo, hay, hay mucha demanda de MMO. Y sí. o sea, más que nunca, casi yo diría.
3: Sí, yo creo que estamos ante, sin duda, ante un resurgimiento del género sí, es, efectivamente World of Warcraft no está pasando por su mejor momento como Blizzard un poco en general y por ejemplo Final Fantasy XIV la ha la tostada con uno de los resurgimientos mayores que yo he visto en la historia del videojuego porque Final Fantasy XIV salió, eh, eh, bueno tuvo un rework completo luego nació, con, renació con, la, eh, con Real ribbon y a partir de ahí ha sido un pedazo de MMO, The cross Online tiene también muchísima comunidad y de hecho este año Va a salir en junio, si la memoria no me falla, creo que es el 6 de junio. Sale en castellano y eso va a empujar a muchísima gente a probar el The Scrums Online, porque también la barrera del idioma es, es bastante importante. Destiny 2 lo podemos considerar incluso un MMO. World of Warcraft, por mucho que no esté en su mejor momento, sigue teniendo un buen puñado de, de jugadores. Y sí, yo creo que el género de los MMO está en un momento muy, pero que muy dulce. Muy, pero que muy dulce. Y de hecho hay una lucha de poder bastante interesante por el, por el trono. Y también está sirviendo un poco estos MMO, también como en esta época de pandemia, pospandemia y demás, eh, un punto de encuentro social, de venga, me juego a este juego persistente en el que puedo invertir mucho tiempo y que voy a ser recompensado durante mucho tiempo, eh, me pongo a jugar con mis amigos, no va a ser una moda efímera, eh, tengo aquí, construyo relaciones incluso con la gente de un mismo servidor que, que dura mucho tiempo, entonces... Eh, es como se han convertido también en un punto social los MMO y yo creo que es una de las claves también aparte de la jugabilidad y de todo lo que tienen de, de que estén funcionando también ahora
0: y luego a mí me sorprende a veces MMOs que de, de, de repente hay una noticia y salen a la palestra y me sorprendo de que sigan vivos no de, por ejemplo me pasa con The Old Republic que esta semana hubo noticias de, ha Republic, sí, sí, sí. A de actualizaciones y de cosas digo ah, pero que es que este The Old Republic sigue vivo es me parece muy curioso no que, que siga hay muchísimos realmente vivos y online
4: Kill Wars 2 hay un montón sí, 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 sí. El, el señor de los anillos que sigue recibiendo expansiones el de Turbin que me, me, de hecho es que me sorprende porque era un juego que yo empecé en su momento a, a disfrutarlo durante el lanzamiento y creía que no iba a ningún lado y de repente te das cuenta que tiene una comunidad súper activa y que se le sigue dando apoyo pues no sé, más de 10 años después del lanzamiento, ya no recuerdo si fue en el 2008 o 2011 sí, bueno, el, una locura ¿no? Neverwinter
3: también que Never Winter, eh, no, tiene, tiene muchísima comunidad y el Neverwinter porque nos ha puesto en español porque es un juego que, que yo creo que mucha comunidad hispana, sobre todo la del rol entraría de, Black de Desert, cabeza sí, uh -huh. Black Desert también, Black Desert Mira, Black Desert es un juego bastante parecido, entre comillas, a, a Lost Ark por su fórmula, pero claro, al final son dos juegos coreanos, es que es, que es lo que hay cuando entras a un título de este tipo de Corea que tienen unas mecánicas eh, muy 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 particulares.
1: Pues hasta aquí las impresiones de Saúl en torno al título de moda, al menos en PC, durante todos estos días. Lost Ark ahora digo aquí ¿eh? como él ha contado el juego tiene ya su historia <risa> en otros puntos del globo terráqueo saúl eh, también un placer escucharte explicar también algo tan complejo y que habrá servido a más de uno y más de una haces una idea de lo que es este se esconde tras este título los arc y nada que brum, brum, coge carrerilla que dentro de unos
3: días volvemos a hablar Sí, 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 dentro de unos días Pero antes, viva el carnaval, chavales Venga, Eso. chao chao
1: <risa> Y antes de seguir con más contenido en Banda al Radio Y estamos que lo tiramos por la ventana, ¿eh? de verdad Es que yo creo que todos los programas van a ser así Pero bueno, vamos a algo que también es novedad Que está relacionado con aquello que te gusta Y es que por fin... Llega a la plataforma Audible The Sandman Segundo Acto Es la segunda entrega, como sabes, de la ficción sonora de The Sandman Adaptación para audio de la serie de cómics creada por Neil Gaiman para DC En esta ocasión, los fans de The Sandman acompañarán a Morfeo a través de la historia en la antigua Roma Bagdad del siglo VIII, Revolución Francesa y mucho más allá Después de caminar durante toda tu vida... Puede que mires hacia atrás y veas que se extiende un único sendero a tus espaldas O que mires hacia adelante
2: y no veas sino oscuridad
1: esta nueva entrega vuelve a estar encabezada Por un elenco de más de 70 grandes voces Como Carlos Bardén, el narrador principal Carlos Di Blasi como Morfeo Y Mina el Hamani Que presta su voz a Muerte Uno de los personajes más queridos por los fans de la obra Además en este segundo acto Conoceremos a nuevos personajes como Wanda Interpretada por Samantha Hudson O los fantásticos Israel Elejalde Y Octavi Pulladas Como Destino y Susano
2: Te saludamos a ti, que no eres uno de mis hijos
1: Son las tres que son una La madre y la doncella Sostienen un hilo entre sus manos Que se van pasando de una a otra Estamos aquí, porque es aquí Donde debemos estar en este preciso momento
2: Mi querida palomita Mira en tu libro
0: Viejo y seco Como el polvo Un rey renunciará a su reino La vida y la muerte Se enfrentarán La batalla más antigua Vuelve a empezar ¡Ah!
1: Recuerda, The Sandman Segundo Acto está disponible en exclusiva en Audible Y lo deja donde finalizó la primera entrega Que fue la ficción sonora más escuchada en Audible en 2021 No te lo puedes perder Sumérgete en el fantástico mundo de The Sandman Y disfruta de miles de audiolibros y podcasts exclusivos en audible.es Pruébalo gratis 30 días o 3 meses si eres miembro de Amazon Prime ¿A qué mola? Bueno, pues nosotros, después de este consejo importante, vamos con más contenido en Banda Radio. ¿Sabéis aquello de lo de la guinda del pastel? ¿Dejamos lo mejor para lo último? Te va a costar, ¿eh? Dejar el listón más alto de lo que llevamos hasta ahora con los dos pedazos análisis, impresiones que hemos tenido del Horizon y de los Ark, ¿eh? Ya te lo digo, Alberto, para que no sé, te pongas a cantar o una imitación no, es broma, es broma, es broma que tú lo haces ahora, Esto te, te iba a decir que, <risa> que esto, puede como,
4: esto puede acabar como una trilogía de cine, ¿no? Puede ser como el Padrino 3 y quedarme muy por debajo de vale, las vale. dos primeras partes, o... Ser el retorno del rey y ganar 11, Oscar. Nunca No, sé. el padrino 3 Alberto Es en la
0: que matan a un tío con un
4: lápiz ¿Te acuerdas?
0: Con un lápiz eh, con un la Sí, sí, con un boli, con un lápiz Es espectacular eso
4: Vale, vale, ahora mismo primero. no caigo Pero es la, la del famoso ataque en helicóptero Que eso también tiene tela Cuando el tiroteo tiro del helicóptero por la claraboya Que... <ríe> Madre mía. Vaya, vaya. Hemos acabado en
1: el Padrino 3 y lo que queremos hablar es de la chirli pregunta, pero bueno, que nadie se engañe que la guinda del pastel siempre en cada programa de Bandal Radio desde hace ya unos cuantos meses es la canción que elige el oyente y que tendremos a Guns Star Heroes, pero será dentro de un ratito. Vamos a recordar la pregunta que hiciste la semana pasada, además con DLC, recuerdo, y así nos ponemos en situación.
4: Exacto, como estamos hablando de grandes juegos para este 2022, la semana pasada os preguntábamos que, qué os parecía el catálogo de Nintendo Switch para este año y aparte tenemos ese DLC, esa pregunta extra sobre las opiniones relacionadas con el estreno de The Uncharted en, en cine, ¿no? con esa adaptación cinematográfica con Tom Holland como protagonista. Y hemos tenido un montón de respuestas, también tenemos un audio, vamos a comenzar con Art que nos comentaba lo siguiente en iVox, Life a Life me llamó muchísimo la atención, Mario Strikers es un pelotazo nunca mejor dicho, para jugar con los amigotes en una tarde de fin de, y lo mismo con el sports. Chrono Cross, la joya de la corona perdida, he rejugado en hace mucho su sucesor de lo bueno que es y Triangle Strategy, después de su primera demo, no he querido tocarlo más para de lo que me gustó, y el premio gordo para él fue el Xenoblade 3, tremendo cumbión, nos decía de año nos espera. También tenemos un anónimo que respondía directamente a la pregunta de Uncharted, que nos decía lo siguiente, mi pareja y yo Fuimos a ver Ancharte del viernes En su estreno Y nos gustó Porque nos pasaron Las dos horas volando No es una película De notable Pero sí a prueba Y sobre todo No se puede negar Que es divertida Y entretenida Después tenemos Un comentario Bastante grande Que tenéis entero En, en iBox Por si lo queréis leer Y daily no Con esto con esta mini crítica Que nos hace este usuario Anónimo En, en, en iVox Espero si a te a parece, era,
0: mucho era mucho mejor Era mucho mejor Que un lápiz Un boli Porque lo eh, que pensado Dicho yo era que Murido, eh, lo, lo mataba
4: Andy García puede ser o no
0: no 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 que a un pavo le, le quitan las gafas y con sus propias gafas se las clava en el cuello y lo mata
4: ah joder vale vale, vale, vale claro. <risa>
0: Es que yo recuerdo que digo, joder, era muy, ¿no? Que te maten con una gafa, pues se puede matar a alguien con una gafa <risa> como Jason. <risa> Burr, ¿no? El 3.
4: Claro, Jason <risa> Bourne era el que mataba con un, con un boli, si no me equivoco, ¿no? Había un momento dado en una de las películas que Matt Damon Hacía una locura con el boli y yo me impactó muchísimo Y de El Joker, ¿no? Mataba también uno en, en Batman con un lápiz hmm. Alberto, oye, que, que lo que quería decir antes hace un momento Es que tuviste la película de Uncharted? No, 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 no la he podido ver eh, La verdad es que he tenido un fin de semana bastante movido Pero de todas formas, si sí es cierto... Eh, que teniendo en cuenta que está funcionando bastante bien en taquillas, se ha estrenado se estrena este fin de semana si no me equivoco en Estados Unidos, o sea, se había estrenado en Reino Unido, en Rusia y eso, no me extrañaría que tuviéramos ya no solo secuela de la película, que eso creo que ya lo podemos dar casi por confirmado, que tendremos una secuela de la película teniendo en cuenta cómo va funcionando el, el tirón de Tom Holland pero es que tampoco me llama demasiado José es decir eh, a mí Uncharted me gusta pero la adaptación pues bueno no sé no le tengo demasiadas ganas lo que tengo más ganas pues de Batman a todo lo que viene este marzo y este sí. y este um, abril que son bastante buenas películas sí, pero bueno buena. esta de momento no, no me llama es mucho de Batman ¿eh? madre mía que ganas. ganas tres, qué tres horas ganas. Que dura las seis, me da igual, va a ser un peliculón Sí, eso, y encima tenemos Robert Pattinson Soy Kravitz, eh, Matt Reeves eh, Bueno, es que yo creo que nos va a sorprender Bastante la película. ¿Tú, Jorge, la viste? ¿En
1: Charted no? Tampoco, ¿no? No, 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 ah, no. Okay.
4: O sea, que yo, lo, es, yo sí la vi, ¿eh? La verdad ah, que... Tú sí, ¿no?
1: ¿tú, ah, ¿cuál te claro, claro, no, no, A ver, es lo que Dijimos aquí en el programa, una película Lo que dijo Frank, una película palomitera Que si le busca las cosquillas y, y Las costuras, teniendo en cuenta sobre todo el paralelismo Con, con los videojuegos O con el videojuego, eh, pues la verdad es que pierde, pero como película de aventuras tiene unas escenas épicas unas escenas épicas yo la disfruté mucho la verdad es que me olvidé de todo y dije, nada, no, voy a disfrutarla y la disfruté. Y tendrá sus peros, pero como película cumple. Y yo creo que por lo que dices también la gente lo está entendiendo así. Y los que seamos fans absolutos de Nathan Drake y tal, pues evidentemente ya nos <risa> chirría un poco, ¿no? El, el elenco. Pero como película, como película de aventuras funciona perfectamente. Bueno, vamos a, al resto de comentarios que tienes sobre la Chirley y el DLC. ¿Qué más te, ¿Te decían? Pare
4: ¿Te parece si vamos con el audio de ¿eh, Mark ¿Te Jorge. Sí, venga, vamos a escuchar vale, a Mac Hola Vandalorians, soy Mac Aguiar desde Vigo, Galicia Pues con respecto a la Chirli pregunta, a mí me parece bastante bien que estén sacando de nuevo los juegos de antiguas generaciones y remasters porque no he tenido la oportunidad de poder jugarlos y ahora poder disfrutarlos en la Switch, me parece bastante interesante En cuanto a la película de Uncharted pues la gente que conozco que ha ido a verla no le ha gustado mucho por lo que me ha bajado un poco las ganas de verla a ver qué pasará
1: pues ahí queda el audio de Mac gracias por mandarnos ese primer ejemplo porque espero que haya muchos más Mac en los próximos meses ¿eh? para que participes en la Chili Pregunta y en cuanto a iBox ¿qué nos
4: decían? También tenemos el comentario de Mike eh, CD que dice, buen programa chicos, qué grande es Rubén, si participara en un podcast de Sony le harían un Marta Is Dead por la, la supuesta, ¿no? Esta censura que ha habido en una secuencia muy concreta que los desarrollos comentaban el otro día en, en Twitter, de este juego de, de terror. Dice, no me quería comprar el, el Elder Ring, pero después de escuchar a Carlos, ahí mi cartera y el tiempo! Dice, de los juegos anunciados por Nintendo, ya respondiendo a la Chile pregunta, creo que va a caer el Kirby y seguramente me compraré el Mario Kart 8 por los DLC. Esperaba el 9, pero... Ay, nos deja ahí esa esa duda. Dice, molaría si acabaréis algún día del podcast. Atención a esto, José con el tema de Room of Angel del Silent Hill 4, que creo que es un temazo. Pues Mike, lo apuntamos, ¿verdad, José? No, 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 mejor, mejor. Mike, mándanos un correo a radio .net, que ya te digo que
1: entra en la canción. Es más, aprovecho para decir que creo que quedan unas 5 o 6 peticiones, con lo cual eh, nos quedan semanas todavía. Si todavía no habéis hecho la petición de cómo acabar una edición de Bandal Radio con una música del recuerdo de videojuegos que os mole, hacedlo porque todavía hay espacio, ¿eh? hay hueco
4: insisto, radio arroba .net, ¿eh? venga la playlist de José, ¿no? Sí, no, bueno, de <risa> programa. Tiene, tiene, que, tiene que estar guay. También tenemos el comentario de The Crow, que dice Pues sinceramente, no pienso ir a ver ancharte tal cine. Tom Holland no es Nathan Drake, y ni lo será nunca. Rubén Fleischer es un director más bien mediocre, que nunca ha sabido hacer nada más allá de blockbusters de medio pelo, que es lo que seguramente será esta adaptación. Ni más ni menos. Prefiero invertir mi tiempo y dinero en otras cosas. Y ya para finalizar, tenemos el comentario de José Manuel Martínez Cabello, que dice buenas banda brutal programa respondiendo a la pregunta el direct me ha dejado con el hype con el hype por todo lo alto por lo, con lo que va a ser este año de Nintendo y pienso que Kirby es el sustituto del Mario 3D que decíais del 2017 y añadiendo a Xenoblade 3 que no me lo esperaba para nada los circuitos de Mario Kart aunque no sea uno nuevo que tampoco hace falta Life a Life, el remake de Front Mission pues bueno, nos hace una mención a todos esos títulos de Nintendo Switch en el 2022
1: pues ahí queda gracias a todos por participar de verdad que es un punto genial fantástico para incluso ponerle la válvula a presión sabes a, a la olla para sacar ese, esa presión y decir vamos a poco a poco despidiéndonos y lo hacemos ahí con, con los comentarios de los oyentes esa participación que siempre valoramos desde el inicio desde la creación de Bandal Radio como algo esencial no importante, esencial. Y gracias Alberto por ponerle esa chispa cada semana Vamos con la pregunta de los próximos días ¿Qué se te ocurre? A ver,
4: cuidado Que tendrá que pues... ver con algo que hayamos tocado en algún momento Claro, claro, de hecho Se me ha ocurrido durante el programa porque estábamos hablando De Horizon for Forbidden West, de su mundo de, Del diseño de mundo abierto De Elden Ring, de qué manera From Software ¿no? Puede aportar su granito de arena A este tipo de videojuegos y yo creo que la pregunta Chirri de la semana que viene Ya sabéis, en iBox, en Banda, O en audio, de, en de Unos 20-30 segundos Segundos, va a ser la siguiente ¿cuál sería vuestro mundo abierto ideal? ya sabéis, ¿cuál sería vuestro mundo abierto ideal en un videojuego? yo creo que puede ser una pregunta muy interesante que puede dar pie a debates a peticiones, a deseos puede estar curioso
1: el tuyo, ya, se, ya te digo, no sé si el siguiente, eh, si no dentro de un tiempo, será el Forbidden West, porque no sé si te irás directamente a Elden Ring, como sugeríamos hace un momento eh, ¿qué vas a hacer tú con
4: respecto a esos dos juegos? ¿Por cuál vas a empezar? Teni teniendo en cuenta que en uno de ellos tenemos a una pelirroja y un montón de dinosaurios robots yo creo que está empiezas por ahí? claro Voy a empezar <risas> por Forbidden West Sí, sí, sí El El Ring le tengo muchísimas ganas porque eh, tanto por eh, ambientación como porque me gustan los juegos de Front Software pero voy a empezar por ahí y un poquito más adelante me meteré en El El Ring porque encima soy un manco y me voy a enfadar mucho me voy a cabrear y prefiero disfrutar antes
1: Sabia decisión seguro que le preguntamos a Jorge y va a ser al revés pero de momento Alberto, muchísimas gracias Alberto González por participar en esta otra edición de Banda Radio y te esperamos la próxima semana, ¿vale? La semana que viene nos vemos o nos escuchamos. Un fuerte abrazo. Es. Adiós. <risas> Sí, decimos nos vemos, pues es realmente escucharnos, porque nosotros ni nos vemos por cámara, simplemente nos, nos escuchamos por voz. Que hoy no ha estado franje Matas al que le mandamos un abrazo, hombre, la próxima semana estará con nosotros, lo mismo que Rubén Mercado, que ha dicho que si podía librarse de esta edición, librarse, eh, ojo, que tenía una cosa que, bueno, ya sabéis cómo es la agenda de este hombre. Y ahora sí, Jorge Cano, eh, tu orden va a ser al revés, ¿no? Elden Ring y Forbidden West después, ¿no? Sí,
0: como ya he explicado los motivos, pero joder, lo que tengo es muchas ganas de jugar. Me sabes cuando ¿Ah, sí? en un, sí, bueno, porque cuando en un programa hablamos de algún juego muy bueno, como Horizon, que te está poniendo todo el rato, Carlos, los dientes largos y la semana pasada con el Lend Ring, lo que te apetece es liarte a jugar y a meter horas de ahí, a disfrutar, porque yo la verdad es que llevo bastante tiempo sin que haya un juego así que me que me vuelva loco la cabeza Yo ya fui muy crítico con el, con el 2021 Dije que me había parecido un año flojete Y este 2022 va a todo trapo Yo creo que eh, nos vamos a plantar en marzo que casi es mejor los dos primeros meses de 2022 que casi todo 2021, sí. pero bueno sí, sí, sí. Esto, esto es así que está saliendo una cantidad de jugazos porque el otro día con Sifu, con Olioli Arce, Pokémon Arceus es que está siendo una, un año buenísimo y yo creo que no va, que no va a bajar mucho el listón, ¿eh? yo creo que, que nos queda mucho por disfrutar así que eso, con, con ganas de jugar Eso que decíamos cuando
1: comenzamos el año, incluso cuando estábamos acabando el anterior, que lo veíamos y decíamos pinta tremendo pero es que está llegando y es que estamos haciendo Checks y se está comprobando que nuestras expectativas, no digo en todos los casos, pero una parte importante se están viendo cumplidas. Ojalá que siga así esto, porque el que gana al final, Jorge, es el jugador. Un abrazo. La próxima semana volvemos con el del ring, ni más ni menos. Así que contaremos los días. Gracias, Jorge. Gracias, hasta la semana que Chao. viene. Chao. Y nos vamos, como decíamos siempre, o como contamos siempre, con un correo. De Roberto, en este caso, Roberto S. Punto, que dice, buenas tardes, miembros de Vandal Y saludos cordiales para José de la Fuente, gracias personalmente. Dice, acabo de escuchar uno de los programas en el que habéis terminado con una canción del ending de Rockman y me ha venido a la memoria otro gran ending de un videojuego de Sega Mega Drive, el Gunstar Heroes, y en concreto me refiero a la canción The End of the Battle to Our World. Dice, os mando una versión que encontré en YouTube que está más actualizada y que me gusta más, pero si queréis poner la original porque os resulta más original, tampoco os lo echaré en cara. Saludos afectuosos. Gracias, Roberto. Pues mira, hemos respetado lo que has elegido tú y si te mola esa, pues vamos a compartir esa con todos los oyentes. Y además que, que nos encanta que, que nos lo pongáis tan fácil nos ponéis el enlace y ya, ya sabemos cuál tenemos que poner. Y nada, que aquí termina un poco todo lo que hemos tenido en el programa de hoy que no podéis decir que no es contenido de ese deseable que estamos esperando. Y vamos a escuchar esta canción que nos propone Roberto. Es Gunstar Heroes, el videojuego de correr y disparar desarrollado por Treasure y producido y publicado por SEGA. Fue el primer Primer juego de Treasure, lanzado originalmente en la Sega Genesis en 1993. El 6 de octubre de 2005 Treasure y Sega lanzaron Gunstar Super Heroes, una secuela para la Game Boy Advance. Y con esto vamos a terminar. No os podéis quejar, ¿eh? En mi caso, José de la Fuente os informa, José de la Fuente os entretiene y por eso os dice hasta la semana que viene. Esto es para los boomers, ya lo entenderéis. Un abrazo. Adiós.